0: you hier von superlevel.de, dem Spielemagazin für Erwachsene. Ich begrüße euch zu dieser Sonderfolge von Dumian. Dumian ist ein Call-In-Format für Spielerinnen und Spieler. Das heißt, Menschen konfrontieren mich live mit einem Thema, das ihnen am Herzen liegt, über das wir uns dann circa eine Viertelstunde lang unterhalten. Wenn du dich mit mir über ein spielerelevantes Thema unterhalten möchtest, schicke mir einfach eine Mail an dumian.superlevel.de und bekunde Interesse, ohne das Thema zu erwähnen. Wir vereinbaren dann einen Gesprächstermin. Ich möchte an dieser Stelle kurz meinen Dank aussprechen. Dumian hat jetzt ein wunderbares neues Logo, Schrägstrich Cover. Das stammt von Max Fiedler, den ihr womöglich schon als Haus- und Hofillustrator von Insert Moin kennt. Mein Dank geht auch an die drei Typen für die dumian musik die ich wirklich ganz, ganz hervorragend finde. Und, ähm... Deswegen an dieser Stelle danke, danke, danke an Max und die drei Typen für die tolle Arbeit und die Unterstützung, die ihr mir damit habt zukommen lassen. Das ist wirklich toll und freut mich sehr. So, jetzt geht's endlich los mit der Folge. Einer Sonderfolge, in der ich mich mit fünf Leuten von der GameStar unterhielt. Viel Spaß beim Zuhören. Mein erster Gast heute ist der Michael. Michael ist 33. Hallo. Hey, grüß dich. (lacht) Michael, was ist dein Thema? Mein
1: Thema ist Hoarding in Spielen, das Hamstern von Dingen in Spielen. Denn oh, oh. das ist, das ist ja auch ein psychologischer Podcast, ne? Wissen wir ja. Natürlich. Ich brauche Hilfe. <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich, das ist, äh, eine Sache, mit der ich auch schon mit Kollegen ein bisschen diskutiert habe. Es gibt, vielleicht kennen wir das alle, vielleicht auch nicht, mir geht es zumindest so, dass ich in Spielen gerne mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele, zumindest wenn ich sie privat spiele und jetzt nicht unbedingt. Ähm, für die GameStar beruflich oder so, und zum Beispiel dann in einem Deus Ex alles einsammle, was ich kriegen kann und was mal irgendwann hilfreich sein könnte. Ob das jetzt irgendwelche Heilpäckchen sind oder irgendwie so Mana-Pakete, weiß nicht genau, wie das in Deus Ex heißt, aber oder so Energieriegel oder wie auch immer. Und dann ich ich das ganze Spiel über bis nach dem Endkampf und benutze es nie, weil ich immer denke, das brauchst du vielleicht noch.
0: Ja, das heißt, du hast auch in den letzten Jahren, da hat sich kein Lerneffekt eingestellt, dass du gemerkt hast, okay, eigentlich ist das vertane Liebesmüh, ich kann es mir auch sparen. Das heißt, daraus lernst du nicht, du machst es immer wieder.
1: Das ist tatsächlich so eine Art Automatismus. Ich glaube immer, es kommt noch was. Ich weiß auch okay. nicht, ob das an den Spielen konkret liegt. In Diablo ist es ein bisschen so ähnlich, da ist es auch, da hat man ja diese Schatztruhe, wo man Sachen einlagern kann. Und ähm, man findet ja im Spiel äh, solche Unique-Items, diese legendären Gegenstände, die halt irgendwie besonders aussehen. Und auch die lagere ich zu Dutzenden in dieser Schatzkiste ein, obwohl ich genau weiß, ich brauche die nicht mehr. Also ich habe schon längst bessere gefunden. Mein Charakter braucht die nicht. Das ist ein ganz anderes Set, das muss ich nicht machen. Aber trotzdem, ich mag sie nicht wegwerfen.
0: Kann das sein, dass das, was mit diesem Effekt zu tun hat, dass man in Spielen gerne aufräumt?
1: Ich weiß es nicht, ob es so ist, weil viele Sachen lasse ich ja auch liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gehört, ihr hattet dem Podcast mal das Thema Ordnung ähm, genau. in Zusammenhang mit Skyrim. Und nun ist es bei Skyrim ja nicht unbedingt so, dass ich da jeden Apfelbutzen mitnehme, der irgendwo liegt oder jede, <lacht> jeden Teller, der irgendwo auf dem Tisch steht in irgendeinem Haus, in das ich komme. Also da kann es ruhig unordentlich sein. Was ich aber mitnehme, sind immer nur Dinge, von denen ich glaube, irgendwann brauchst du es noch. Ja. Das ist ein bisschen, ähm, eine Freundin von mir hat das mal hat, hat das mal ein bisschen verglichen? Da geht es genauso. Vor allem in Diablo da schleppt sie, also sie hat immer ihr komplettes Inventar voll mit Edelsteinen. Also in Diablo 2 war das vor allem, aber auch mit Edelsteinen in Qualitätsstufen, die nicht mehr gebraucht werden. Also die du einfach schon Welten besser findest. Aber nein, es könnte ja sein, dass man die irgendwann nochmal zu einem besseren Edelstein kombinieren kann. Also und die hat die hat man äh, versucht zu erklären. Das muss wohl oder eine Möglichkeit wäre, dass wir irgendwann in unserer Jugend, beziehungsweise in unserer Spielerkarriere ein Trauma erlitten haben, in irgendeinem Spiel, ich habe lange darüber nachgedacht, ich weiß nicht in welchem, aber in irgendeinem Spiel, wo wir irgendwann da standen und sagten, Mensch, hätte ich doch jetzt noch ein Pack oder so. Ähm, sie hat das verglichen, das, äh, das war ganz interessant, ähm, ihre Großeltern waren Kriegsflüchtlinge, damals nach dem okay. Zweiten Weltkrieg aus Polen, äh, beziehungsweise aus dem heutigen Polen, und ähm, die hatten bis an ihr Lebensende ähm, immer noch dieses Bedürfnis oder oder diese, äh, ja quasi, für die war das immer noch wichtig, dass zum Beispiel ein Essen komplett aufgegessen wird und nicht irgendwas weggeworfen wird. Oder dass man auch immer Vorräte anlegt, weil die schlechteren Zeiten können sehr schnell kommen. Und deswegen haben wir das so ein bisschen auf so ein Trauma zurückgeführt, aber wir wussten nicht, was es sein soll.
0: Okay. Äh, kannst du das Verhalten zumindest andersweise auf dein Offline-Leben auch ähm, übertragen?
1: Interessanterweise nicht. Okay. Also ich, ich sitze hier nicht in, in Bergen von Sachen, beziehungsweise ich sitze jetzt momentan mehr in Bergen von Sachen, weil wir vor kurzem <lacht> umgezogen sind und noch nicht alle Schränke da sind. Aber ähm, eigentlich nicht. Also ich bin normalerweise nicht der Typ, der Sachen sammelt.
0: Du hast also in deiner, in deiner Speisekammer nicht irgendwie 6000 Dosen Raviole für den nächsten Atomkrieg? Nein.
1: Eine gute Idee eigentlich, ne? Hat die eigentlich Bundesregierung ich, nicht gesagt, ich soll das machen? Eigentlich schon <lacht> vor kurzem. Nee, t- tatsächlich nicht. Also ähm, ich, ich neige eigentlich nicht dazu, Dinge anzusammeln, die ich nicht mehr brauche. Natürlich, wenn irgendwelche Erinnerungen dranhängen, dann logischerweise schon, wenn das jetzt irgendwie, ähm, ich schau gerade, was hier so rumliegt auf dem Schreibtisch. Ach, irgendwelche, hier ein altes, so ein altes äh, Kärtchen mit irgendeiner. World of Warcraft, ähm, ich sag mal mit so einem Begleiter, ne? Weißt du schon, so, so ein kleines Pad, was der hinterherläuft in World of Warcraft. Ich spiele halt World of Warcraft seit Jahren nicht mehr, aber ich habe diese Karte damals bekommen auf einer BlizzCon in den USA. Und ja. diese Karte erinnert mich an diesen blizzcon besuch Deshalb habe ich die noch hier, aber so richtig viel davon.
0: Ist das so, dass ähm, machst du das im Spiel bewusst oder ist das eher so ein Automatismus, äh, da musst du gar nicht mehr drüber nachdenken, das passiert einfach?
1: Also gerade bei einem, ist ein bisschen unterschiedlich. Bei Diablo ist es, glaube ich, tatsächlich ein Automatismus. Da fällt es mir nur immer auf, wenn die Schatzkiste wieder voll ist. Und ich dann denke, Mist, jetzt musst du was wegwerfen, damit das neue Ding, was du jetzt gekriegt hast, was auch wieder eigentlich nutzlos ist, doch wieder reinpasst. Ähm, bei einem Deus Ex merke ich es dann, wenn ich irgendwie eigentlich gezwungen wäre, irgendwas zu benutzen. Also okay. wenn ich ähm, eine Tür hacken müsste zum Beispiel und es gibt ja irgendwelche Gerätschaften, die das erleichtern, so Hacking Tools und ich habe halt drei davon und denke mir dann, ich könnte jetzt problemlos eins davon einsetzen, ich hätte immer noch zwei. Wahrscheinlich gibt es in dem ganzen Level keine zweite Tür, wo ich wieder eins bräuchte. Ja. Aber ich suche mir doch niemanden anderen Weg. Vielleicht komme ich ja irgendwo rein, ohne irgendwelche Gerätschaften benutzen zu müssen.
0: Hindert dich das am Spielfluss? Also ähm, hält dich das auf im Spiel, dass du dich zu viel damit beschäftigst?
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es, wird, es führt eher dazu, dass ich dann eben Umwege gehe, okay. um es nicht nutzen zu müssen. Ich habe das zum Beispiel auch gerade erlebt in Mafia 3, nicht ganz so extrem, aber Mafia 3 erlaubt ja das Schleichen. Mhm. Und ähm, ich, hab, ich weiß nicht genau, was das ist. Es könnte irgendwie ein Bug sein oder so im Spiel. Normalerweise schleiche ich gerne in den Spielen, um gewaltfrei vorzugehen, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Obwohl es eigentlich gehen sollte, aber irgendwie Lincoln killt halt trotzdem alle, die ich irgendwie beim Schleichen überrumple kann. Oder ich bin einfach zu doof, es zu bedienen. Nur, <lacht> warum ich jetzt trotzdem schleiche, ist, um Munition zu sparen. Weil in die Waffen nicht so viel Munition passt. Ah, Und ich okay. denke mir, hm, wenn jetzt nochmal irgendwo eine Stelle kommt, wo ich schießen müsste, wäre es ja gut, wenn ich dann die Munition noch hätte.
0: Man kann natürlich sagen, dass du allein schon durch deinen Beruf auch ähm, sehr effizient spielst, oder? Also das heißt, du bist ja so ein bisschen auch darauf angewiesen, möglichst viel zu sehen ähm, und möglichst äh, gut durchzukommen, weil du spielst viel rein beruflich und äh, wenn du da halt irgendwie jetzt irgendwie flusig wärst äh, und dann immer wieder sterben würdest oder dir dann am Ende irgendwas fehlt oder ähm, du halt gewisse Passagen nicht siehst, weil du halt sie einfach ignorieren konntest im Spiel, ähm, dann geht dir einiges verloren. Ist das so, dass du rein beruflich auch ähm, darauf achtest, einfach viel zu sehen?
1: Äh, Wenn ich beruflich spiele, dann ja. ja. Also dann ist es auch, es ist auch witzig, wenn ich beruflich spiele, neige ich dazu weniger, weil ich dann eher dazu, in Anführungszeichen, gezwungen bin, im Spiel weiterzukommen, um mehr zu sehen. Ah, okay. Also es ist eher, wenn ich privat spiele und die Muse habe, da nochmal mich anderweitig umzusehen und halt wirklich langsamer auch Dinge anzugehen und nicht jetzt äh, dringend irgendwie besagte Tür hacken zu müssen, um den Rest des Levels zu sehen und zu wissen, wie die Story weitergeht und zu wissen, wie der Levelaufbau ist, sondern auch mal irgendwie zehn Minuten in der Stadt rumgammeln kann und äh, gucken, welche Türen noch aufgehen, ob da vielleicht noch ein anderer Weg ist. Also es ist tatsächlich eher sowas was ich in privaten Spielen erlebe, weniger bei den Spielen, die ich, äh, beruflich irgendwie testen muss oder so.
0: Das passt jetzt nicht ganz dazu, aber bist du, bist du auch so ein bisschen, bist du so jemand, der auf der Suche nach Easter Eggs ist?
1: Wie, ich, nicht bewusst. Also, ich freue mich immer, wenn ich eins finde, aber ich finde sie nicht. <lacht> also ich weiß auch nicht, wann ich tatsächlich zuletzt, also, ohne in irgendwelchen Guides nachzuschauen, aber das mache ich eigentlich auch nicht wirklich, ich wüsste auch nicht, wann ich zuletzt ein Easter, ich glaube, dass Jetzt wird das, das letzte Easter Egg das ich mich bewusst erinnere, es gefunden zu haben, war in Dark Forces in den 90ern. Oh.
0: Nämlich ein
1: Haus, was äh, in also es war dieses Star Wars Star Wars Shooter. Ähm, ja. Und äh, oder was? Nee, ich glaube Dark Forces war es. Und da gab es ein Haus, was die Form hatte vom Kopf von äh, warte mal, Max, glaube ich, ist es der Hase aus Simon Max.
0: Ah, okay.
1: Genau. Und äh, das ist aber das letzte Easter Egg, dass ich wirklich, an das ich mich bewusst erinnere, es selbst gefunden zu haben, wo ich mir dachte: Hey, cool, das Haus hat ja eine Form und ich habe es erkannt, ganz alleine.
0: Sehr gut. Ähm, ordnest du das Inventar? Nee. selten.
1: Also oh, nicht. nicht
0: Das ist, ja, das ist ja schrecklich. Nicht, nicht wirklich.
1: <lacht> also nicht, nicht äh, so thematisch oder so. Also es ist natürlich schon, dass halt möglichst viel reinpasst, aber, aber nicht. Äh, irgendwie links sind die... Obwohl, nee, es stimmt nicht. Jetzt, Warte mal, jetzt, wo, wo ich genau drüber nachdenke, das ist Selbsterkenntnis jetzt. Ähm, eigentlich doch. In einem Diablo ich es zumindest. In, viele Spiele haben ja gar kein Inventar mehr, das man richtig ordnen könnte. In einem Deus Ex zum Beispiel ist es mir eigentlich völlig egal, wo was ist. Aber in einem Diablo ist es immer noch so, das hat tatsächlich seine Ordnung. Die Edelsteine unten, der Heiltrank ist immer links unten, die Edelsteine rechts unten, an der linken Spalte irgendwelche Gebrauchsgegenstände oder so. Ja. ja, stimmt. Doch, doch mache ich.
0: Oh ja gut, weil das wahrscheinlich so mit diesem, mit diesem klassischen Effizient-Spielen äh, wahrscheinlich zu tun hat, damit man eben möglichst schnell weiß, wo was zu finden ist. Ne?
1: Ja, einerseits das und andererseits damit halt, wie gesagt, möglichst viel reinpasst.
0: Genau. Ja. Bist du jemand, der dann beim Spielen auch ähm, Also abgesehen davon, wenn ich hinter dir sitzen würde oder neben dir und du würdest spielen, und das wäre ungeordnet, ich würde es nicht ertragen, würde ich hassen und würde gehen. <lacht> weil ich finde, äh, ich bin meistens irgendwie Mehr mit dem Ordnen des Inventars beschäftigt als mit dem Einsammeln der Gegenstände tatsächlich. Okay. Aber das, das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Problem. Wie ist das denn so? Ähm, spielst du zum Beispiel Adventures?
1: Äh, nicht mehr so viel wie früher. Ich habe früher viel gespielt, ja.
0: Okay, weil Adventures ist ja, das ist ja so der, der Klassiker, da nimmst du ja alles, was, ja. was nicht festgenagelt ist. Ja,
1: da war es auch genauso. In- Also super, dass du es erwähnst. Das wäre mir tatsächlich nicht mal eingefallen, weil wie gesagt, meine Adventure-Zeit, meine Aktive ist ein bisschen vorbei. Aber auch da, wenn ich irgendwann mal einen angebissenen Apfel gefunden habe, der könnte ja nochmal nützlich sein für irgendein Rätsel. Absolut. Vielleicht kommt es daher. Vielleicht ist das das tatsächlich der historische Grund, weil es ja früher in den alten, in diesen LucasArts-Adventures, und so hast du ja teilweise auch Sachen gefunden, von denen du wusstest, wenn du sie
0: aufnehmen kannst, werden sie wichtig? Das war ja immer so das Schöne an den Spielen oder auch das Lustige, dass äh, je irrsinniger ein Gegenstand war, desto wahrscheinlicher war es wahrscheinlich, dass man ihn irgendwann für irgendein absurdes Rätsel benötigt. Äh, und da hat man ja wirklich alles mitgenommen. Und, äh, und dann gab es ja auch so manchmal Adventures oder ähm, so Rätsel, wo man dann irgendwie von diversen Gegenständen auch irgendwie zehn mitnehmen musste oder so. Mhm. Und äh, da habe ich auch immer alles mitgenommen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass das äh, so ein bisschen mitverantwortlich ist dafür, dass man einfach gelernt hat, äh, alles mitzunehmen, weil es irgendwann nützlich sein könnte tatsächlich. Und das war ja bei Adventures der Fall. Das, das haben die uns ja beigebracht. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das mit äh, mit jüngeren Spielern ist. Also nehmen wir jetzt mal den 15- oder 20-Jährigen. Ähm, der hat ja wahrscheinlich diese Adventure-Zeit äh, nicht aktiv miterlebt. Und dementsprechend wurde er da auch nicht geprägt. Ähm, ist natürlich die Frage, ob in der Generation äh, ist es da vielleicht gar nicht so gang und gäbe, dass man alles mitnimmt. Ähm, hm. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
1: Kommt drauf an. Vielleicht mir ist auch gerade noch ein anderer Grund eingefallen. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Einerseits diese Herausforderung an sich selbst zu stellen, also zumindest was jetzt die Deus Ex, das Deus Ex-Hamstern angeht, diese Herausforderung ja. an sich selbst zu stellen. Ich schaffe das auch so. Also ich brauche diese ganzen Hilfsmittel nicht. Und natürlich die Befriedigung, es dann tatsächlich geschafft zu haben, ohne irgendwie auf die Technik zurückgegriffen zu haben. Der Mensch siegt über die Technik.
0: Ist das so, wenn du ein Spiel beendest und dein Inventar ist überfüllt, äh, reflektierst du, dann Grinst du auch so ein bisschen in dich selbst hinein, dass du sagst, oh Gott, hast du wieder den ganzen Scheiß eingesammelt? Ja, äh, oder, ja na okay. klar.
1: Ja, Ja, na klar. Wie gesagt, das ist wirklich die klassische Situation, die ich seit Jahren erlebe. Der Endkampf ist vorbei und mein Inventar ist voller Dinge, mit denen ich ihn mir viel einfacher hätte machen können.
0: Mir geht das tatsächlich, das spielt sicherlich deutlich weniger als du, aber ich ich kenne das vom Ansatz her auch mit dem Horten. Ähm, Ich muss aber sagen, dass äh, mir Witcher 3 das abgewöhnt hat. Ich habe nämlich auch die ersten fünf, sechs Stunden habe ich einfach alles eingesammelt. Und das war so repetitiv und scheißegal. Mhm. Also an Gegenständen, die man überhaupt nicht mehr gebraucht hat, die auch nicht wirklich Geld eingebracht haben, dass ich irgendwann so genervt war von den Items, dass ich irgendwann alles habe liegen lassen. <lacht> das hat mich so ein bisschen geheilt. Hast du Witcher 3 gespielt? Ja, habe ich.
1: Und auch da war es so. Also da auch da habe ich nicht alles mitgenommen, wie bei Skyrim, auch Dinge, von denen ich wusste, nee, brauchst du nie wieder. Die habe ich einfach liegen lassen. Ähm, Aber zum Beispiel irgendwelche Schwerter, die Gegner verloren haben, wusste ich ja, die kannst du verkaufen. Dann nehme ich doch mal alle 50 mit, die hier rumliegen. Und es war tatsächlich mehrfach, das ist ja eben meine absolute, eigentlich gleichzeitig Nemesis und Vorliebe sind Spiele mit Tragelimit, wo du dann irgendwie nur noch langsam laufen kannst, je mehr Sachen du mitnimmst. Mhm. Und einerseits mag ich das, weil es einfach mir so ein Gefühl vermittelt für meinen Charakter und auch nicht, als hätte ich irgendwie ein Haus auf den Rücken geschnallt, wo irgendwie tausend Sachen reinpassen, sondern als würde ich wirklich halt eine Person spielen, die halt nicht unendlich viel tragen kann. Andererseits ist mein Inventar halt immer sofort voll. Und bei The Witcher gibt es halt das große Glück, dass du dieses Pferd hast, sodass ich, wenn ich irgendwie 50 Pferde eingesammelt habe, noch zum Pferd schleichen kann, ganz langsam. Und das Pferd reitet aber normal schnell und bringt mich zum nächsten Händler, wo ich sie verkauft kriege.
0: Okay, abschließend habe ich eine Bitte an dich. Ähm, Würdest du bitte mal gucken, ob und wenn was du in den Hosentaschen hast? Äh, Nichts, glaube ich. Das ist langweilig. Ein Taschentuch. Du hättest jetzt lügen können. Ne? Du hättest natürlich dir irgendwas. <lacht> eine, eine Goldmünze. Hier ist mein Schatz, den ich die ganze...
1: Ein Ring. <lacht> Nein, das ist, ich bin sehr langweilig. Ich habe tatsächlich äh, nichts in den Taschen.
0: Ich danke dir für dein Thema. Und ähm, ich denke mal nicht, dass da ein Handlungsbedarf besteht bei dir. Ich glaube, das ist relativ normal.
1: <lacht> ja, ich bin geheilt. Danke dir. Okay, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Ich spreche jetzt mit Jürgen, 34, hallo.
2: Hallo, servus.
0: Jürgen, was hast du für ein Thema mitgebracht?
2: Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt und das mich regelmäßig äh, betrübt. Und das ist, ja, dass alle, äh, dass viele Spiele, die ich sehr, sehr gerne spiele und über die ich sehr gerne schreiben würde, äh, leider sehr wenig Erfolg haben und deswegen es kaum Bedarf gibt, überzuschreiben.
0: Um das Ganze so ein bisschen... Äh, besser verstehen zu können. Kannst du vielleicht mal ein, zwei Titel nennen?
2: Ja, das sind vor allem zwei. Zwar ähm, zwar mein absolutes Lieblingspiel, aber das ich eigentlich auch richtig ähm, mich etablieren konnte in der Branche war, war oder ist. Es gibt ja noch äh, Wildstar. Das ist ein online rollenspiel mhm. von Carbine Studios ja. und äh, Publisher in soft Und ähm, ja, das ist ein Spiel, das unglaublich Gut, ähm, also das hatte sehr gute Voraussetzungen. Das, das Team bestand aus vielen ehemaligen World of Warcraft-Entwicklern von Blizzard. Ähm, sie hatten viele Ideen, wie sie gesagt haben, wir machen Online-Rollenspiele wieder, wieder richtig äh, oldschool, richtig hardcore, nicht so so wischi-waschi, wie mittlerweile wird of Warcraft ist und andere Games, die mittlerweile auskommen, wir wollen wieder richtig Karte-Rates haben mit 40 Mann und so weiter. Mhm. Und ähm, das ging eigentlich auch recht gut los, hat dann aber leider das Problem gehabt, dass die Zeit halt sich geändert hat. Die Leute wollten, es gibt zwar so immer wieder Leute, die sagen, 40-Mann-Rate damals war geil, aber die meisten haben keinen Bock mehr auf sowas. Und das andere Problem war halt, dass dann natürlich wieder mal Content gefehlt hat. Ähm, und Balancing-Probleme und was weiß ich in Versatz dafür zugeführt, dass das Spiel halt dann relativ bald schon wieder in der Versenkung verschwunden ist und ähm, auch der Grafikstil, das war so ein ganz abgedrehter Comic-Look, kam wohl bei vielen Leuten auch nicht so gut an, deswegen ist das Spiel, obwohl es nach wie vor eins der besten online neuen spiele ist, meiner Meinung nach, ähm, sehr, sehr schlecht äh, von der Spielerzahl. Es geht jetzt einigermaßen wieder wohl, weil es bei Steam jetzt nochmal gerelauncht wurde, aber es ist eigentlich ein totaler Nischen-Titel mittlerweile und wird auch nicht mehr so krass weiterentwickelt wie sonst.
0: Dein Thema, fokussierst du das jetzt ähm, auf diese Spiele oder ist das generell so ein ähm, ja, so ein Ereignis, dass du Spiele bevorzugst, die andere womöglich nicht in der Masse bevorzugen?
2: Ja, das äh, wie gesagt, da gibt's ja noch andere Spiele und zwar ein anderes das noch mieser dann ist, äh, ist ähm, Battleborn. Das mhm. ist, also es sieht eigentlich fast genauso aus wie Wildstar, Da ist auch ein sehr krasser Comic-Stil. Ähm, in dem Fall ist es ein Shooter, ist also so ein Online-Hero-Shooter, ähnlich wie Overwatch, ähm, der auch sehr viele MOBA-Elemente hat, also so League of Legends-mäßig. Auch da das Problem, dass das Ding, gut, es ist ein Kauftitel in dem Fall sogar noch, das ist natürlich auch eine Hürde, man muss es tatsächlich kaufen, es ist nicht viel to play. Und es ist halt auch wieder so ein Spiel, das leider zeitgleich fast schon auskam wie Overwatch von Blizzard, was ein ähnliches Spielprinzip hat und ähm, da hat natürlich Blizzard den dickeren Namen gehabt und hat natürlich die potenzielle Spielerschaft ziemlich abgegrast. und jetzt ist das Ding ich glaube da auf der Konsole geht's angeblich noch aber PC wo ich ich spiele da glaube ich sind 600 Leute maximal noch online irgendwie am Abend und das sind halt alles so ja so Spiele die halt komplex sind die viel äh, die sehr liebevoll gemacht sind aber halt so ein bisschen so abgedrehten Humor haben ein bisschen komisch aussehen und das ist halt ja also ich sag mal, das ist so ein bisschen was, was nicht jedem gefällt und äh, das aber gerade diese Spiele so besonders macht. Und deswegen fallen die halt beim Mainstream auch ein bisschen durch, habe ich den Eindruck.
0: Okay, das ist natürlich jetzt so eine, so eine sehr subjektive äh ja, meinung natürlich, weil im Endeffekt, ja. du sagst, es sind sehr besondere Spiele. Ähm, vermutlich werden die Leute, die äh, sie angespielt haben, aber nicht hängen geblieben sind, sagen, es sind keine besonders guten Spiele, oder?
2: Nein, würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also viele sagen natürlich, klar, was ich auch lese unter Kommentaren, wenn ich doch mal drüber schreibe, ja, das sieht scheiße aus. Oder das äh, die Grafik hat mir nie gefallen, da kann ich nicht damit klarkommen. Es gibt aber auch ne, doch Leute, die sagen, ja, es wäre schon eigentlich was für mich gewesen, aber ich habe jetzt auch nicht mehr so die Zeit dafür. Wenn ich vielleicht vor fünf Jahren das gespielt hätte, hätte ich vielleicht mehr Zeit gehabt. und könnte mich da mehr einfuchsen, aber es ist mir jetzt zu so komplex und ich möchte dann auch lieber World of Warcraft spielen und mit dem Raidfinder mal kurz einen Welt machen, den jeder
0: schafft. Ja, ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, was du so gesagt hast, könnte man meinen, dass du Spiele generell zu leicht findest aktuell? Also Spiele, die äh, erfolgreich sind, kann das sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil zum einen bin ich auch ähm, gerade, gut ich schreibe den ganzen Tag über Spiele, aber am Abend möchte ich dann eigentlich auch nicht unbedingt was total Kompliziertes haben. Andererseits gibt es ein paar Spiele, wo ich da richtig Lust drauf habe und ähm, das ist halt so, ja, gerade bei denen so, aber es ist richtig, also es gibt, ich mag äh, Spiele, die einfach sind, ich mag aber auch bestimmte Spiele, wo ich äh, mich richtig reinfuchsen kann, weil ich mir denke, ja, das, das wird besser dadurch, dass es komplex ist. Es gibt ja auch Spiele, die sind einfach nur umständlich und, und nervig und da habe ich ja halt keinen Bock. Also zum Beispiel Spiele, wo es heißt, ja, du kriegst keine Questtexte, du musst dir da irgendwo aus irgendwelchen Beschreibungen das zusammensuchen, wo du hin musst. Das fände ich doof, weil ich denke mal, ey, ich will, ich will nicht ewig rumirren und nichts und irgendwelchen Schmarrn machen. Aber ja. ähm, wenn ich jetzt weiß, ey, das ist ein Spiel, da kann ich jetzt richtig austüfteln, welche Kombination von Items mir am meisten bringt, das ist wieder was, was ich gerne mache, weil ich denke, das ist cool und da möchte ich doch nicht einfach nur den 015 Cookie-Cutter-Bild haben, den jeder hat. Ähm, da hätte ich doch lieber was, was mir was ich mich anpassen kann auf meine persönlichen Spielbedürfnisse.
0: Ist das für dich vielleicht sogar schon eine Art Qualitätsmerkmal, wenn ein Spiel nicht allzu erfolgreich ist? Also weißt du, was ich meine? Also das, Es gibt ja so Menschen, so wie ich, äh, die ganz große Blockbuster im Kino halt nicht gucken wollen. Auch wenn ich sie vielleicht mögen würde, äh, hält mich immer so ein bisschen ab, dass irgendwie alle das toll finden. Und ähm, Es kann es auch bei Spielen geben, dass man Spiele, die irgendwie von der Masse sehr geliebt werden, dass man die eher so meidet und dafür eher so in die Nische geht.
2: Ach, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich bin eigentlich jemand, der das sehr, sehr gern hat, wenn möglichst viele Leute irgendwas spielen, weil ich da natürlich auch mehr Mitspieler habe. Mhm. Und es äh, ist nichts nerviger, wie zum Beispiel bei Battleborn, wenn ich sage, ich möchte es jetzt spielen am Abend. Ich habe jetzt Bock auf eine Runde und ich warte eine Viertelstunde darauf, dass ich eine Mannschaft zusammenbekomme. Dann in einer Viertelstunde habe ich ja schon ein ganzes Match gespielt sonst. Und, ähm, und gerade bei mir ist es so, ich, ich bin auch jemand, der total gern seine ganzen Freunde begeistert für ein Spiel. Und wenn ich irgendwas habe, was mir gefällt, dann, dann poste ich das sofort allen meinen Freunden und sag, ey, das müsst ihr zocken, da, ich habe einen Key, Key für euch organisiert, jetzt komm morgen, heute Abend oder so, das spielen wir jetzt. Ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, ja äh, wenn, die, wenn die jetzt sagen würden, ja du das spielen ja so viele, da mache ich nicht mit oder so, dann finde ich das eher schade. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bei bei Spielen so sind. Bei Filmen bin ich eh nicht drauf, hey, du, das stimmt. Da will ich auch nicht jedes, jeden Film sehen, bloß weil es alle tun. Aber bei Spielen, gerade bei Online-Multiplayer-Spielen bin ich äh, sehr dafür, dass es möglichst viele Leute spielen, die auch Spaß an diesem Spiel haben.
0: Ja. Uh, Wildstar ist free to play?
2: Mittlerweile schon. Es war früher halt leider auch noch ein Abo-Modell. Das war auch noch ein Problem, natürlich. Man kann, also, es ist immer gefährlich, wenn man heutzutage sagt, ich mache ein komplett neues Spiel. Das war neu. Also, da es nichts vorher. Also, es war nicht wie die etwas groß Online, wo es schon diese Skyrim und Oblivion vorher gab. Sondern das war halt eine komplett neue IP. Und ähm, da krieg's, hieß es halt, ja, äh, ihr müsst aber jetzt gleich mal bezahlen, damit ihr spielen könnt. Das haben natürlich auch viele gedacht, so, äh, ja, nee, also, so ganz überzeugt mich das noch nicht. Das muss ich mir das mal anschauen. Und dann hieß es halt nach ein, zwei Monaten schon, ja, gut, Content stagniert und so weiter. Ja, dann gehe ich jetzt gar nicht rein. Wäre jetzt, glaube ich, besser gewesen, wenn es das von Anfang an äh, entweder bei to play gemacht hätten, ohne Abogebühren oder eben gleich Free-to-Play. Es wurde dann Free-to-Play. Da hatte es eine Zeit lang wieder einen Aufwind. Aber ähm, hat, hat sich auch nicht so ganz gehalten. Und so richtig, dass es so einigermaßen in der Nische steckt, wo es aber auch nicht wirklich floriert, ist es äh, jetzt auf Steam halt. Aber ja, es ist halt natürlich auch nicht mehr so viel drin. Also das Studio wurde jetzt ziemlich krass verkleinert. Es gibt jetzt auch nicht mehr so große Up- uh, Updates mehr. Also es gab vor kurzem einen Brief vom Entwickler, der sagt, es gibt noch dieses und jenes, was noch kommt. Aber es liest sich natürlich bei Web nicht mehr so beeindruckend wie jetzt vor zwei Jahren noch, wo es hieß, ja, wir machen noch so viel.
0: Wenn du sagst, dass du bevorzugt MMOs etc. spielst, um, hast du wahrscheinlich öfter Kontakt zu Free-to-Play-Spielen. Ja, klar, fast
2: nur. Also das einzige Abospiel, das ich spiele, ist derzeit, ist sollte davor was Was gibt's, glaube ich, außer Final Fantasy XIV, was ich jetzt nicht aktiv äh, verfolge, ja. ist kein größeres MMO, das mir jetzt gerade einfällt, das noch ein Abosystem hätte und damit wirklich Erfolg hat.
0: Um, ich sag mal, Free-to-Play ist ja jetzt nicht gerade ein Format oder ein Finanzierungsmodell, was sonderlich äh, ja beliebt ist. Oder populär, genau. Ich bin auch jemand, der das ist in der Regel eigentlich meidet, äh, weil mir einfach ja so viele negative äh, Sachen da schon entgegengeschlagen sind, um halt mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, gut, das,
2: was du jetzt meinst, ist wahrscheinlich äh, Pay-to-Win oder irgendwelche Paywalls. Ja, ja. Und genau. die sind natürlich äh, zutiefst zu verabscheuen. Also das kann ich gar nicht haben, wenn irgendein äh, Cashback daherkommt und sagt, hey, ich schmeiße jetzt 50 Euro auf das Spiel drauf und jetzt bin ich besser als alle anderen. Ähm, gibt's aber sehr viele Spiele mittlerweile, die das sehr... Aufpassen einfach, weil klar, das reicht, wenn einer aus der da Presse mal schreibt oder zu oft das irgendwie kursiert, ey, das ist Pay-to-Win, ähm, dann ist das ein image schaden für die und ist ja. ist jetzt bei vielen Spielen, die ich äh, spiele, ähm, ist es mir nicht wirklich bekannt, äh, also beziehungsweise ist mir nichts aufgefallen in die Richtung, wobei ist natürlich jetzt die Frage, ist es Pay-to-Win, wenn man sagt, man kann irgendwie schnell leveln? Das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt sage, nö, also das ist für mich ein Komfortfeature. Das ist einfach, also sagen es jetzt nicht äh, signifikant schneller ist, also ich sage, ich keine Ahnung, es immer so viele Erfahrungspunkte wie einer, der nichts zahlt, das wäre natürlich äh, ein bisschen grenzwertig, aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich level ein bisschen schneller, ähm, habe ein bisschen weniger Coin aufwand dann, oh mein Gott, das ist jetzt ja. noch kein großes Problem, aber ich hätte es auch exakt lieber, wenn free P- to äh, play wirklich nur ähm, ja, ist, äh, ist, ich kann mir irgendwelche lustigen Klamotten kaufen.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass du, der jemand äh, solche Spiele sehr häufig spielt, auch so ein bisschen geschult ist darin, nicht darauf reinzufallen, auf die, ich sag mal, billigeren Tricks, um Leute halt dazu zu bewegen, Geld auszugeben. Hast du da hast du da wirklich ein Auge drauf? Also umgehst du sowas ganz konkret oder achtest du da verstärkt drauf, auch auf das ganze Finanzierungsmodell, wie das eingebettet ist? Oder
2: also zum einen, äh, gut, ich bin jetzt nicht so der der Finanzfuchs, äh, wie, äh, also ich war da nicht so nicht gut im Rechnen, aber klar natürlich ist das wichtig für mich, äh, für, wenn ich einen Test schreibe. Äh, das natürlich das Businessmodell ist ein wichtiger Punkt, ist aber nur ein Punkt äh, und da Vielen Punkten. Also mir ist eigentlich ehrlich gesagt wichtiger, dass ein Spiel wirklich gut ist und Spaß macht und vom Gameplay her funktioniert. Ob das jetzt ein faires äh, Zahlsystem hat oder nicht, das stelle ich dann hinten noch an. Das gibt natürlich Punkteabzug. Wenn jetzt im Spiel zum Beispiel kleine Pay-to-Win-Mechanismen äh, hat, äh, dann würde ich hinten, dann würde das natürlich massiven Punktabzug geben. Also es gibt ja aber die Spiele, wo ich mir pvp gear kaufen kann. Und dann hau ich alle platt oder wo ich mir extra Leben kaufen kann oder sowas gibt's äh, tatsächlich. Und das wäre natürlich dann schon ein, ein ordentlicher Abzug von Punkten. Aber dennoch äh, müsste ich natürlich das Spiel auch noch bewerten in, macht das denn überhaupt Spaß? Und äh, gut, wenn es natürlich P2Win ist, macht es natürlich keinen Spaß, weil dann bin ich immer unterlegen, äh, wenn ich nichts bezahle. Aber ähm, klar, es gibt halt so Sachen, auf die achte ich. Aber jetzt, wie gesagt, wenn jetzt für mich ist zum Beispiel leichteres Leveln kein... Abwertungskriterium zum Beispiel. Ja. Es, es wäre jetzt was anderes, wenn zum Beispiel man Geldpakete kaufen kann, die nie ausgehen. Also wenn ich sage, ich krieg was weiß ich, 14 Euro, 1.500 Ingame-Dollars, dollar sage ich jetzt mal, aber irgendwas, was ich kaufen kann, kostet aber 1.600. Dann kann ich das ja nur mit dem Max Paket kaufen zum Beispiel. Und das wäre jetzt ne, was, no. was ich sage, ey, das geht nicht, das ist kundenunfreundlich, das ist Mist.
0: Ja. Gibst du für Wildstar Geld aus?
2: Ich habe tatsächlich Geld ausgegeben, weil ich das Spiel sehr, sehr gern mochte. Das ist auch noch was, was ich tue, weil ich kriege ja eh als Journalist alles umsonst, mhm. normalerweise ähm, und auch teilweise auch so äh, in Game währung auch, weil ich äh, soll ja auch ein bisschen was zeigen, auch im Spiel, das wollen die Publisher ja auch, dass ich da irgendwelche Sachen, ähm, dass man auch was sieht vom Spiel und nicht nur die normalen Sachen, aber ähm, da habe ich tatsächlich Geld ausgegeben, weil es einfach so cooles Zeug gab, wie gesagt, da ist ja ein total abgedehntes Spiel, da kann ich ja sogar einen Hamster spielen oder irgendwelche komischen Steinriesen und sonst was und die, da gibt es auch Coverboards und irgendwelche komischen Schweine, zum weiter, dann irgendwo ein Pony oder was weiß ich. Und dieses komische Pony habe ich mir tatsächlich gekauft, ja. Das war es mehr wert, die 10 Euro.
0: Okay. Jemand tritt an dich heran und sagt, äh, ich hätte dich gerne so äh, hier bei im Team. Es geht darum, ein neues MMO zu entwickeln. Könntest du dir vorstellen, da ähm, aktiv zu werden oder ist das für dich äh, eine ganz andere Branche? Hättest du gar keine Lust darauf?
2: So was ist ein in Game Design einzusteigen.
0: Ja oder in den beratenden Bereich. Also gar nicht mal konkret gestalten, sondern als jemand, der in dem Bereich schon viel gesehen hat, kann man ja womöglich auch gut vergleichen und äh, Qualität erkennen äh, oder eben auch fehlende Qualität und dementsprechend da auch äh, aktiv werden. Könntest du dir das vorstellen, irgendwann mal zu machen? Oder ist das? Also
2: so wenn du jetzt sagst, ich habe unbegrenztes Budget, dann ne? das ist das natürlich was anderes. Aber ähm, so gesehen bin ich eigentlich wirklich lieber jemand, der die, die Sachen, die wir spielt und, und bewertet und überschreibt, als als sie so die selber macht. Also klar, wenn jetzt einer sagt, ey, du, du bist doch äh, total fit in dem Bereich, da was das wir haben zig Millionen Dollar, die können wir jetzt alle auf den Kopf hauen für irgendein geiles Game, willst du mitarbeiten daran? wäre ich natürlich dabei, das fände ich cool, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein mein Berufswunsch, wenn du das meinst.
0: Nehmen wir mal an jetzt ähm, rein fiktiv, äh, die schreiben dich an und bieten dir an äh, für Wildstar äh, in der PR zu arbeiten, Vollzeit. Würdest du dafür deinen Job aufgeben, oder würdest du oh,
2: Nicht unter den derzeitigen Bedingungen, nein. <lacht> Also wenn ich jetzt wüsste, die haben irgendwas Cooles geplant und die, die werden äh, total erfolgreich, äh, dann werde ich das äh, da fände ich das natürlich cool klar Und um perz arbeiten ist natürlich äh, immer eine geile Idee. Aber ähm, ob ich jetzt unbedingt bei diesem Studio anfangen würde, wäre mir jetzt ein bisschen zu riskant gerade.
0: Okay, also glaubst du in dem Sinne auch nicht daran? Nein, ich 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 kann,
2: ich muss ja auch irgendwo realistisch sein und ich, gut, die will jetzt nicht sagen, ich, ich glaube, ihr weiß, da ist tot oder irgendwas, aber es ist äh, es ist es definitiv nicht, aber es ist auch nicht erfolgreich und ähm, es ist halt da und man, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, demnächst abgeschalten werden soll oder nicht, das echt erfahren, wenn es passiert, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, ich bin ja realistisch genug, dass ich sage, dafür würde ich, ich will jetzt nicht unbedingt äh, bei dieser, einen Job aufgeben, um da einen zu finden. Wenn ich <lacht> natürlich jetzt eh keinen Job hätte und die würde mir einen anbieten, dann wäre das was anderes, aber ich würde jetzt nicht meinen derzeit sehr geilen Job bei GameStar und mein MMO aufgeben, um äh, PR
0: bei Weiz zu machen, nein. Wunderbar, Jürgen, vielen Dank für dein Thema. Bitte, servus. Ich spreche jetzt mit Elena, 22, hi. Hallo. Elena, was ist dein Thema?
3: Ich würde mit dir gerne über Spiele-Stories reden und warum die oft so stiefmütterlich behandelt werden.
0: Äh, Das ist ein gutes Thema tatsächlich, weil äh, ich nämlich finde dass es kaum gute Geschichten gibt. Ähm, erzähl mal, wie kommst du auf das Thema?
3: Ähm, ich habe da in letzter Zeit oft drüber nachgedacht, äh, auch mit Kollegen drüber gesprochen, äh, weil uns so ein bisschen aufgefallen ist, dass dieses Jahr eigentlich die äh, Spielestories relativ äh, rar gesät sind, also äh, die guten Spielestories. Ja. Äh, vor allem im AAA-Bereich. Also das wird oft sehr auf den Indie-Bereich ausgelagert, haben wir so das Gefühl. Und ein Kollege von mir hat auch nach der Gamescom eine sehr frustrierte äh, Kolumne oder eine Preview war es, glaube ich, geschrieben zu Dishonored 2 sozusagen. Das war der liebe Dimmi, dass es so seine letzte äh, Story-Hoffnung ist für dieses Jahr. <lacht> okay. Und äh, mir geht es tatsächlich ähnlich, weil ähm, ja, vor allem eben die Games kommen oder generell die großen Blockbuster dieses Jahr, außer vielleicht das Mafia 3, was ja gerade rauskommt und doch ein, kam und doch einen großen Story-Fokus hat, tatsächlich, trotz Open World. Äh, Georg gab es da außer des außer Honor 2 jetzt relativ wenig, worauf man sich storytechnisch freuen konnte.
0: Okay, dann lass uns vielleicht erstmal mal äh, so ein bisschen definieren, was ist eine gute und was ist eine schlechte Story, am besten anhand äh, von ein, zwei Beispielen. Kannst du vielleicht mal ein relativ bekanntes Spiel nennen, äh, außer jetzt Dishonored, was wir jetzt eben schon hatten, das eine gute Geschichte hat, das du empfehlen kannst von der Geschichte her?
3: Äh, das ist tatsächlich äh, gar nicht mal so einfach, weil es gibt so, sag ich mal, verschiedene Arten, wie Spiele ihre Geschichte erzählen können. Wenn wir jetzt rein von diesen äh also was ja oft für eine gute Spielestory gehalten wird oder was halt oft dann hochgehalten wird, sind dann Spiele wie Journey, die halt sagen, okay, sie haben diese interaktive Art zu erzählen, die Spiele oft, äh, auf die Spiele vor allem im Indie-Bereich gern zurückgreifen. Dieses, man äh, erzählt die Geschichte über das, was man erlebt quasi. Und dann gibt es ja diese Art, dass man sagt, okay, man hat äh, wirklich eine cineastisch erzählte Story. Da ist zum Beispiel The Last of Us ein sehr gutes Beispiel für eine sehr emotionale, sehr tiefgehende Story, die auch lange noch nachhalt.
0: Okay, und kannst du du negative Beispiele nennen, also ein, zwei konkrete Spiele äh, so aus den letzten Monaten, ähm, die du gespielt hast, ähm, wo du aber sagst, es mag vielleicht von der Spielmechanik her gut sein, aber die Geschichte ist total egal.
3: Boah, das ist also, ich würde es nicht unbedingt sagen, egal, aber zum Beispiel als großer Deus Ex Fan hat mich äh, Mankind Divided sehr enttäuscht, weil es tatsächlich, also Deus Ex lebt halt vom ersten Teil an, das ist eins meiner, also eigentlich mein großes Lieblingsspiel, das erste DSX. Und es lebt mitunter auch von seiner sehr, sehr guten äh, Story, die da erzählt wird. Und äh, beim neuen DSX also, rückt die Story sehr in den Hintergrund im Vergleich zu, also das Gameplay ist wirklich sehr, sehr gut. Es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man es spielt. Aber man merkt halt, die Story, die ist einerseits Mittel zum Zweck. Also zum Beispiel ganz am Anfang äh, gibt es halt auch dann... Ähm, so ein bisschen, äh, was man hat, das Gefühl mit den eigenen Augmentierungen, also im Spiel ist man quasi augmentiert, man hat so spezielle äh, Upgrades für den eigenen Körper, die einen äh, stärker machen oder bestimmte Vorteile bieten und man bekommt dann so erzählt, dass da irgendwas mit mit nicht stimmt und das fängt richtig cool an und man hat das Gefühl so, hey, da kommt man jetzt einer richtig großen Verschwörung auf die Spur und Deus Ex steht halt für diese großen Verschwörungen und äh, man freut sich schon und am Ende ist halt da mehr oder weniger gar nichts damit, es ist nur dazu da, um quasi eine bestimmte Spiel Mechanik zu erklären und notgedrungen wird es dann eben so gesagt, ja, das ist halt jetzt so komisch bei dir und deswegen hast du diese neuen Fähigkeiten. Und äh, rein spielerisch ist das sehr, sehr cool, aber in der Story bleibt es halt total auf der Strecke. Und das hat mich halt sehr, sehr enttäuscht, weil ich mich auch wegen der Story sehr auf Mankind Divided gefreut habe. Und äh, das zeigt halt, finde ich auch sehr schön, dass da eben die Story halt sehr zum, Mittel, äh, zum äh, Mittel zum Zweck verkommt. Und bei vielen Spielen ist es halt oft so, dass es einfach nur, okay, äh, das schickt dich jetzt halt von A nach B und so ein bisschen mit Story. Aber eigentlich geht's halt nur drum, okay, du musst das in das Level, du musst das in das Level, du musst das, das machen. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil eben wie man jetzt an Spielen wie The Last, of, was zum Beispiel sieht, kann halt die Story auch ein sehr großer Antrieb sein.
0: Ja, ich muss, äh, ich habe immer wieder festgestellt, dass tatsächlich dadurch, dass die meisten Geschichten einfach so schlecht und banal sind, also eher so auf, auf äh, B-Movie-Niveau, ähm, dass mich das dann eher nervt und dann sage ich mir, dann hätte ich lieber überhaupt keine Geschichte, sondern dann sollen die es lieber rein aufs Spielmechanische irgendwie reduzieren. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, man merkt es ja, dass Spiele werden ja auch immer aufwendiger äh, produziert und bei der ganzen Inszenierung orientiert man sich auch sehr, sehr stark am Film. Also es wird, wird viel mit Zwischensequenzen gemacht etc. Ähm, und wenn man aber mal die meisten Spiele nimmt und die mal runterbrechen würde auf den Film, äh, dann wäre das halt echt ein, ein super langweiliger Kram, den man sich wahrscheinlich nicht angucken würde, ne?
3: Ja, es wäre dann auch eben ein sehr, sehr langer Film auch, weil Spiele haben ja oft einfach auch eine größere äh, sagen wir, Zeitspanne als jetzt ein Film. Und es ist natürlich dann schwer, sich dann an dieser filmischen Erzählung eins zu eins zu orientieren, weil man dann natürlich sagen muss, äh, okay, dann hat man diesen... Film, sag ich mal, der halt oft dann mindestens irgendwie vier Stunden dann vielleicht lang ist, wenn man jetzt nur die Zwischensequenzen nimmt, aber in der Regel hat man ja auch außerhalb der Zwischensequenzen irgendwie einen Handlungsfortschritt, der da auch noch mit rein muss. Und äh, dann hast du so eine zehn Stunden Story, die versucht genauso erzählt zu werden wie ein zwei Stunden Blockbuster. Und das ja. merkt man schon, das kann halt nicht richtig funktionieren. Da muss man dann einfach so ein Zwischending finden, meiner Meinung nach.
0: Ja, meine naive Vorstellung wäre jetzt äh, zu sagen, okay, äh, warum werden einfach schlechte Geschichten nicht äh, größer abgestraft bei der Wertung?
3: Das äh, finde ich tatsächlich auch äh, schade, dass man das nicht so sehr macht, weil wenn... Die Story wirklich so ein großer Kritikpunkt wäre, dann würden, dann wäre da vielleicht auch mal mehr Interesse dran, dahinter daran was zu ändern. Denn tatsächlich ist es oft so, dass es halt sehr leicht verziehen wird. Man sagt, na ja,
0: für ein Spiel
3: ist die Story okay. Und das ist halt schon der falsche Herangehenspunkt sozusagen, wo man sagt, na ja, es ist halt eine Spielestory, man darf da nicht so viel erwarten, weil es gibt Spiele, die halt zeigen, dass man, also, dass es geht, wenn man will. Und äh, dementsprechend, finde ich, sollte man da auch den eigenen Anspruch ein bisschen höher schrauben und sagen, hey, äh, also irgendwann kann da halt, muss man halt auch dann sagen, okay, ein Spiel, äh, klar ist das Gameplay vielleicht für viele an erster Stelle, aber ein Spiel ist trotzdem Medium, was halt auf Gameplay genauso zurückgreift wie auf Story, ähm wie auf das Visuelle, und dann kann man halt schlecht eins ausklammern und sagen, na naja, was ist ja schwerpunktmäßig das andere, weil einen Film bewerte ich ja auch komplett. Da sage ich halt nicht, naja, äh, mir geht es da jetzt nur um die Bilder, weil äh, die Story ist ja nicht der Hauptpunkt, weil das Bücher haben ja auch Story und der Film, der macht doch die tollen Bilder. So gehe ich ja auch nicht an den Film ran. Und deswegen sollte man auch nicht an Spiele rangehen und sagen, ja, das Gameplay ist ja das Wichtige und alles andere, das habe ich ja in Filmen und Büchern auch. Das kann man ja vernachlässigen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich ein Punkt, den du eben genannt hast, war war der Zeitfaktor. Man hat das ja, gerade im Indie-Bereich gibt es ja oft mal Spiele, die dauern drei bis fünf Stunden. Ähm, wenn man in diesen Spielen keine Geschichte präsentiert, äh, wäre die Enttäuschung ja erheblich. Ähm, weil im Endeffekt die Geschichte ja sehr, sehr tragend ist für das ganze Erlebnis. Wenn man natürlich jetzt aber einen triple titel hat, den man über 50 bis 300 Stunden spielt... Ähm, dann hast, wie du schon gesagt hast, kannst du ja über diesen langen Zeitraum extrem schwer wirklich eine gute Geschichte äh, erzählen. Das ist ja quasi gar nicht möglich. Oder, oder ist es möglich? Sind die Leute nur zu faul? Also woran hapert das da?
3: Es ist, es ist wirklich nicht einfach. Also man hat, merkt es auch, zum Beispiel wieder zu The Last of Us zurückzukommen, das erzählt in den Sequenzen eine sehr, sehr tolle Geschichte und äh, das Gameplay ist dann auch, wie bei den Uncharted-Spielen, wirkt dann oft sehr zwischengeschoben. Also es ist so, man spielt eine Gameplay-Sequenz bis zur nächsten Story-Sequenz im Prinzip und äh, das ist gar nicht so einfach, in so einem langen Spiel die beiden Sachen richtig zu verweben. Was es, es einfacher macht, finde ich, wenn man halt einen großen Fokus auf die Charaktere legt, wenn man sagt, man, erschafft, interessante, spannende, liebenswerte Charaktere, dann äh, finde ich Kann man es auch gut schaffen, dass man denen dann auch länger zuschauen möchte? Also wenn man wirklich schafft, dass eben diese Charaktere, wie jetzt eine Ellie oder ein Joel, dass man die lieb gewinnt, dann äh, fällt es dann oft auch leicht, dass ich mal diesen langen Sequenzen dann miteinander durchzuhalten. Wenn man, zum Beispiel The Last was macht es auch ganz gut, abseits dieser wirklich sehr cineastischen Erzählweise gibt es immer wieder diese Momente in der Spielwelt, wo man irgendwo stehen bleiben kann und dann gibt entweder Ellie oder Joel einen Kommentar ab oder sie unterhalten sich miteinander darüber. Und das ist auch wieder eine schöne Möglichkeit, weil das doch sehr eigentlich dieses ja, ein bisschen dieses Environmental-Storytelling ist und sagt, okay, man lässt so die Umgebung erzählen, aber dadurch, dass die Figuren da dann drauf reagieren und miteinander interagieren, erfährt man halt abseits dieser Filmsequenzen noch mehr über sie, wie sie denken über die Welt und so zum Beispiel dann sieht Ellie an einer Stelle sieht dann ein Plakat von einem dünnen Model und fragt halt, ja, hatten die früher etwa auch nichts zu essen? Und Joel sagt dann, nee, nee, das war früher halt hip quasi und dann sagt ja das versteht sie halt nicht und das ist halt, ja, das ist eigentlich nur eine kleine Sequenz, aber es zeigt halt wieder also, es ruft einem wieder in Erinnerung, okay, man empfindet sich, man befindet sich in einer anderen Zeit und Ellie ist halt ja. eben ein junges Mädchen, die, die kennt das alles nicht, was man kennt und, äh, ist halt da völlig verständnislos und es hat eigentlich eine schöne Möglichkeit, um eben den Charakter und die Beziehung der Charaktere untereinander dann auch abseits der Zwischensequenzen nochmal zu etablieren und, ja, also ich finde halt, viele Spiele bemühen sich da gar nicht so sehr, dir diesen Charakter näher zu bringen. Und äh, dabei ist es eigentlich, sagen wir wenn du einen Charakter magst, dann verzeihst du in der Story auch viel oft.
0: Kannst du mir so etablierte ähm, Spiele, Serien nennen, äh, wo du dir vorstellen könntest, dass man sie durch eine bessere Geschichte ähm, richtig aufwerten könnte?
3: Ich finde, äh, das hat oft bei diesen äh, Blockbustern so. Also generell... Ähm, Sag mal, wenn du jetzt ein Battlefield nimmst oder ein Call of Duty, ähm, wenn die mal probieren würden, in der Kampagne eine richtig coole Story zu erzählen, abseits von diesem ganzen Patriotismus und was weiß ich was, dann hat immer die gleichen Geschichten, du bist immer dieser dieser Soldat, der für sein Land kämpft und äh, die die... die Dein Land ist dir ja so wichtig, warum auch immer und äh, das sind halt immer diese gleichen Geschichten und an sich bieten diese diese Kriegsschauplätze halt so viel Potenzial, wie man jetzt an einem Spec Ops The Line sieht oder so, für äh, eigentlich richtig, ich sag mal, Geschichten, die einem richtig, richtig nahe gehen, weil es einfach einfach, also sag mal, Krieg und so weiter ist einfach was, was einen bewegt und was halt schlimm ist und schrecklich und man muss es ja nicht mal so auf diesem... Ja, es muss nicht unbedingt eine tragische Kriegsgeschichte sein, aber man könnte halt in einem Setting so viel erzählen und äh, es ist halt immer wieder die gleiche Leier, die dadurch gekämpft wird.
0: Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass die die Publisher so ein bisschen Angst haben, die Zielgruppe, ähm, die Käuferschaft zu überfordern, inhaltlich. Kann das sein?
3: Das kann äh, auf jeden Fall sein. Also da wäre zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, finde ich, zum Beispiel Assassin's Creed. Äh, Assassin's Creed bietet, sag ich mal, da könnte man so eine gute Geschichte erzählen, aber man hat das Gefühl von den Anfängen, so wenn man so den zweiten Teil nimmt mit Ezio und so, das war eine coole Geschichte. Das war nicht unbedingt tiefgehend, aber du hast diesen Charakter, du hast den Ezio sehr lieb geworden, du hast ihn quasi durch sein ganzes Leben begleitet und äh, da war die Geschichte noch ein großer Anreiz, das zu spielen. Und Mittlerweile hat man das Gefühl, dass Ubisoft sich da komplett verlagert hat auf diese Open World und diese ja, überall gibt es was zu tun. Das ist ja, wie man schon sagt, diese Ubisoft-Formel, die sich da mit der Zeit etabliert hat. So Dieses durchgestylte, diese Open World. Überall gibt es was zu tun. Überall kannst du was machen. Es das das sieht alles schick aus. Und du, die wird eigentlich nie langweilig. Aber die Geschichte tritt halt immer weiter zurück. Und das ist das, was mich halt bei Assassin's Creed, was ich da sehr, sehr schade fand, weil für mich da auch immer die Geschichte ein großer Punkt war, wo ich sag, äh, was, was mir da auch viel Spaß gemacht hat. Und ich habe halt das Gefühl, äh, es wird halt immer weiter in den Hintergrund gedrängt, weil halt man... Glaubt ihr, dass sich diese Reihe halt besser mit dieser Open World verkauft und etabliert? Man sagt, okay, äh, es gibt so viel zu tun und du kannst so viel erleben. Und klar ist es schön in so einer tollen, nachgebauten Welt. Aber es, für mich fehlt dann auch immer ein bisschen was, was mich dann wirklich motiviert, die Sachen auch zu machen.
0: Ja, gibt es in der ähm, Spielebranche, ähm, gibt es da so Rockstars, also so ähm, Leute, die dafür bekannt sind, dass sie wirklich gute Geschichten schreiben
3: ja, es gibt dann halt immer so, so Namen, große wie jetzt irgendwie in Ken Levine oder so, die dann oft hochgehalten werden, eben hier äh, System Shock oder Bioshock, wo man sagt, okay, ähm, da hat man eigentlich Sag mal Gameplay und hat trotzdem eine coole Geschichte dahinter, als irgendwie, obwohl man jetzt bei einem Bioshock Infinite, was ja trotzdem, sag ich mal, sehr Gameplay-fokussiert dann ist und so und eigentlich ein Shooter, aber du hast trotzdem eine coole Geschichte dahinter, die beweist, dass es geht oder eben das erste Bioshock, das von vielen da auch sehr gelobt wird dafür, dass es eine coole Welt und eine coole Geschichte hinter dem ganzen Gameplay auch hat. Das wäre so einer eben der großen Namen, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, jetzt konkret bei Bioshock ähm, des Öfteren gehört, dass Leute wirklich sich geärgert haben über die Gameplay-Elemente. Ähm, da hatten sie das Gefühl, das hat die, das hat der Geschichte eher geschadet tatsächlich, anstatt irgendwie ähm, dass das, das Spiel dadurch aufgewertet wurde. Hätten sie sich gewünscht, dass es viel reduzierter gewesen wäre vom Gameplay her, damit man von der Geschichte mehr erfahren hätte. Na. Ja.
3: Ja, nee, das ist auch ein Punkt. Es ist halt oft, man hat oft das Gefühl, dass es immer so ganz oder gar nicht ist. Also entweder man ja, ja. erzählt eine gute Geschichte äh, und schraubt dann das Gameplay runter oder man sagt, okay, ich verzichte gleich auf eine Geschichte oder die ist wirklich nur so beiwirkt. Äh, dann hat man also was eben wie Telltale, die sagen, okay, äh, Gameplay ist eigentlich minimal und das, was da ist, stört eigentlich auch noch. Man hat eigentlich schon einen interaktiven Film so Also diese Täterspiele eben oder auch in Life is Strange, die leben halt so enorm von der Geschichte, dass halt alles andere in den Hintergrund r- rückt. Und ähm, das ist natürlich, sagen wir mal, es ist dann vorteilhaft für die Geschichte, weil man sagt, okay, man kann wirklich diese Geschichte erleben. Aber andererseits ist da natürlich wieder das Problem, dass das Medium-Spiel sich dann wieder sehr stark in einem anderen Bereich zurücknimmt, was es gar nicht unbedingt muss. Weil idealerweise hast du ja wirklich dieses Zusammenspiel aus Gameplay und story ähm, was dann miteinander so gut harmoniert und funktioniert, dass du einfach dieses Gesamterlebnis halt toll findest und nicht sagst, ach, die Geschichte war toll, aber das Gameplay hat genervt oder eben umgekehrt. Und das schaffen ganz, ganz wenige Spiele. Äh, was ich jetzt halt zum Beispiel interessant finde, ist zum Beispiel das, was ein Dark Souls macht. Ein Dark Souls, das ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass es dir eine Geschichte erzählt. Also du musst dir ja diese Geschichte sehr erarbeiten. Was ein Dark Souls richtig, richtig gut macht, ist diese äh, Symbiose zwischen ähm, Geschichte und Gameplay. Da gibt es wieder eine großartige Kolumne vom Dimitri... <lacht> und ähm, das ist eben das das ist die Art wie es dich wie es spielt dass also dieses ständige du, du stirbst ja ständig und du musst dich eigentlich musst ja eigentlich alles hart erkämpfen und damit nimmst du als Spieler eigentlich die gleiche Rolle ein wie die Figur in deiner Welt also weil du bist ja du bist ja jemand der so hollow ist also quasi eigentlich untot und musst immer wieder sterben und immer wieder kommen und das ist halt so frustrierend und äh, furchtbar für deine Figur und du denn deine kämpfen halt immer wieder scheitert, erlebt halt genau das Gleiche. Und damit hast du halt wirklich diese Symbiose zwischen Spielfigur und Spieler, dass du sagst, okay, du kannst diese, diese Handlung dementsprechend nachfühlen über das Gameplay. Ja, ja. Und das ist ein sehr spannender Ansatz, finde ich. Aber natürlich ist halt da wieder das Problem, dass halt das nicht wirklich zugänglich ist, diese ganze Geschichte. Also wer diese Dark Souls-Lore kennt, die muss man sich oft äh, hart erarbeiten über Itembeschreibungen, muss irgendwelche Analysen gucken. Also sag mal, bis man da wirklich dieses Gefühl hat, dass man es versteht, dauert es ein bisschen.
0: Welche Kernelemente machen eine gute Geschichte aus? Also was muss eine gute Geschichte enthalten, damit sie dich fesselt über mehrere Stunden?
3: Hm, also es ist, äh, einerseits würde ich sagen, es braucht eben wirklich diese interessanten Charaktere. Ich muss irgendwie, entweder brauche ich was, womit ich mich identifizieren kann oder ich brauche irgendwas, was mich halt neugierig macht. Also so ein Charakter eben, wo du überlegst, so, hm, was steckt da dahinter, was ist da die Motivation? So, der ist entweder halt irgendwie sonderbar oder interessant. Also es muss einen irgendwie neugierig machen. Also aber es braucht gute Charaktere, es braucht irgendwie ein glaubwürdiges Setting, also, das, das, kann halt alles Mögliche sein. Entweder ist das ist halt wirklich sehr realistisch oder ist das ist sehr abgedreht. Bei Dishonored ist es halt zum Beispiel diese Welt, die mich so fasziniert, wo ich sag, boah, das ist halt so eine total düstere, abgefuckte Steampunk-Welt da. Da will ich irgendwie wissen, was dahinter steckt. Da ist so, wenn ich diese Welt eben spielerisch sozusagen durchstreife, dann will ich, äh, will ich wissen, warum die so ist, warum diese so abgefuckt und dunkel ist und was da dahinter steckt. Also, man braucht immer irgendwie so einen Hook, der einen reinzieht, wirklich. Und, ähm ja, also ich sag mal, eine gute Story, die kann sich ja völlig unterschiedlich entwickeln. Also das äh, vielleicht äh, sag mal, entspricht sie deinen Erwartungen komplett und äh, ist damit vielleicht vorhersehbar, aber kann trotzdem gut sein oder sie überrascht dich. Aber ich denke halt, was halt wichtig ist, ist halt, dass sie authentisch ist. Also dass er wirklich das Gefühl hast, dass sie In der Logik, also was mir persönlich sehr wichtig ist, dass sie halt eine Logik hat sozusagen, die in der Welt funktioniert. Die muss nicht unbedingt mit meiner Logik übereinstimmen, aber sie muss halt in dieser Welt irgendwo nach einer gewissen Logik funktionieren.
0: Was empfindest du äh, bei einem Spiel als wichtiger? Ein guter Anfang oder ein gutes Ende?
3: Ich würde sagen, der Anfang ist mit das Wichtigste tatsächlich. Das äh, merkt man auch, wenn man selber Texte schreibt, finde ich, selbst wenn es also rein analytische Texte sind. Der Anfang ist das, wo du die meisten Leute verlieren kannst oder wo du die Leute für dich gewinnen kannst und das äh, merkt man oft auch, äh, also das Ende ist tatsächlich auch sehr schwer, also es gibt ja oft das so, oh die Serie war cool, aber das Ende war scheiße <lacht> genau. äh, oder das Spiel und ähm, das sind halt oft, also Anfang und Ende sind oft die schwierigsten Punkte, aber ich würde halt sagen, Anfang ist mit, das Allerschwierigste weil halt, du hast halt noch keinen Bezug zu der Story, das heißt, du hast noch keine Hemmungen aufzuhören, und am Ende bist du halt quasi, das nimmst du halt noch mit, selbst wenn du unzufrieden bist, weil du wissen willst, wie es ausgeht ja. äh, und deswegen, da hat, hat man dich schon gewonnen, aber der Anfang ist das, wo halt der Leser oder halt der Zuschauer ist, gewonnen werden muss und Stimmt, äh, ja. deswegen ist der Anfang der kritische Punkt, äh, da muss es irgendwas geben, ein Charakter, ein Setting, irgendwas, was wo ich sage, hey, da will ich mehr drüber wissen.
0: Ja, abschließend, ähm, ich musste die ganze Zeit im Hinterkopf so ein bisschen an das neue FIFA 17 denken, ähm, weil die ja nun angefangen haben in dieser Serie, mit der man eigentlich überhaupt keine Geschichte verbindet, haben sie ja einen Story-Modus eingebaut. Hast du davon gehört? Hast du das sogar gesehen?
3: Äh, ich habe es äh, nicht selber gespielt, weil ich also ich bin jemand, ich kann mich ganz schwer für Fußball begeistern. Deswegen, äh, also aber tatsächlich ist es was, was mich dann durchaus neugierig gemacht hat, äh, dass sie es probieren, weil natürlich ist es irgendwo ein interessantes Signal, dass plötzlich eben FIFA ist auch sowas wie es irgendwie Battlefield oder so die wo halt eine Story äh, zweitrangig, wenn nicht sogar komplett irrelevant ist und dann ja. fangen die plötzlich an und machen eine Story. Und äh, das ist einerseits natürlich ein cooles Signal, sagt so hey irgendwer hat sich da gedacht hm, Story könnte doch wichtig sein und also was ich so mitbekommen habe ist es äh, es haut einen nicht um dieser Story Modus mhm. also es ist wohl ganz nett aber auch nicht mehr aber ähm, ich denke es ist halt trotzdem ähm, ja es ist halt ein erster Versuch und äh, Äh, eben auch die Spieler abzuholen, die man bislang nicht begeistern konnte, nämlich die, die halt abseits vom Gameplay sich noch was anderes wünschen würden, wie zum Beispiel eine Story, die sie reinzieht und ja, ich denke, es macht halt Hoffnung, dass man dann halt, wenn es jetzt dadurch gut ankam, eben auch in Zukunft halt guckt, äh, wie man da noch, äh, ja, wie man da noch mehr rausholen kann in dieser Hinsicht. Elena,
0: vielen Dank fürs Mitmachen.
3: Bitte, gern, geschön.
0: Mein nächster Gast ist Michael. Michael ist 31. Hallo. Hallo Fabu, ich habe ein Problem. Das weiß ich, ähm, aber das Spezielle <lacht> kenne ich jetzt nicht. Also erzähl mal, worum geht's? Ich bin süchtig
4: Und okay. ähm, das ist eine Geschichte, wo ich mir selbst eingestanden hätte, ich, wäre, ich hätte das abgelegt und das wäre ein Ding der Vergangenheit. Aber ich merke, dass mich das immer noch verfolgt und dass mich das massiv in, meinem, in der Auswahl meiner Spiele und der Art und Weise, wie ich Spiele spiele, beeinträchtigt. Und ich, ja. ich brauche einfach Hilfe. Ich muss das irgendwie loswerden. Wenn man sich mal so
0: umguckt in seiner, in seiner Zeitleiste, muss man ja eigentlich sagen, dass das so ziemlich jeden betrifft, oder?
4: Ja, aber es ist, bei mir nimmt es halt extreme Auswüchse an. Also bei mir ist das so, ich bin halt also wirklich Gamerscore, also Xbox-Achievement-Sachen. Alle anderen sind mir egal. Also so Trophies oder irgendwie Steam-Achievements. Es geht echt nur um den Gamerscore. Und das führt halt dazu, dass ich eigentlich, wenn ein Multiplattform-Spiel erscheint, das immer für die Xbox nehmen, wohl wissentlich, dass es halt immer das wahrscheinlich technisch Schwächste ist. Und könnte das Spiel in schöner und in toller erleben, aber dann denke ich mir, aber in der gleichen Zeit kann ich es auch auf der Xbox spielen und kriege Gamerscore raus. Und das das bedeutet ja auch irgendwie was. Und das andere ist ja nur Zeitverschwendung.
0: Okay, dann hast du wirklich ein Problem.
4: (lacht) Und vor allem, dachte ich jetzt, ähm, wenn ich die 100.000 Gamerscore, wenn ich das so als mir die magische Grenze setze, dass ich ab dann das einfach sein lasse. Dass ich sagen kann, okay, ich habe es bis 100.000 geschafft und jetzt ist es egal, wo ich spiele. Und dachte, okay, bin davon geheilt. Und jetzt ist mir das neulich passiert, dass ich äh, Virginia gespielt habe. Also hier auch auf, dann auch auf der Xbox. Und Virginia hat dann ein Achievement. Nee, Quatsch, Virginia hat, da sind, sind alle Achievements mit krummen Zahlen. Und dann dachte ich halt, was, ich hätte bisher halt schon so den, die, die Spitze meines Wahnsinns erreicht, aber jetzt war es mir extrem unbequem, dass mein Gamerscore dadurch eine krumme Zahl geworden ist. Ah. Also musste ich erst in Virginia 1.000 Gamerscore holen, das hat heißt mehrfach spielen und alle Collectibles einsammeln und um wieder auf die 1.000 zu kommen, nur um dann einen Tag später ein anderes Spiel anzuspielen, overguckt, was ein Achievement hat, wenn man einmal anfängt zu spielen, ein Gamerscore und dann, wenn man alles geholt hat, 199. Und natürlich musste ich für meinen Seelenfrieden das auch wieder komplett durchspielen. Und ich brauche irgendwie, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so im Rauchen aufhört, weil das habe ich zum Glück nicht, aber äh, ich brauche irgendwie so eine Motivation, dass ich damit aufhören
0: kann. Wenn du das Spiel beendet hast und dann der Gamerscore im Endeffekt eben feststeht, den du erreicht hast, ähm, hat das für dich im Nachhinein auch irgendwie einen Effekt oder ist das nur während des Spiels wichtig?
4: Also es ist schon so, dass ich mir bei Spielen, die ich auf 1000, also wirklich, wo ich dann alles geholt habe, dass ich das so im, im Kopf zur Seite legen kann und alle anderen sind halt immer noch so auf dem Pile of Shame, also zumindest wenn das Spiel halt einigermaßen was taugt, denkt man sich, man hat jetzt nicht die Zeit reingesteckt, die es wahrscheinlich verdient hätte, seltsam.
0: Und du wählst deine Spiele auch danach aus? Oder nicht?
4: Das ist nicht so direkt. Also das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich vorher informiere, wo man möglichst viel, möglichst leicht kriegen kann, sondern aber ich wähle halt dann wirklich die Xbox-Version. Vor allen anderen, auch wenn man halt vorher liest, ja, und äh, ruckelt und sieht schlecht schlecht aus oder ist ein Multiplayer-Spiel und da spielt in Deutschland niemand auf der Xbox.
0: Scheißegal, <lacht> aber dann gibt's keinen Gamer-Score. Was ich mit der Frage, kannst du dieses Verhalten überhaupt leisten, wenn es ums berufliche Spielen geht? Weil das kostet eigentlich viel zu viel Zeit, oder?
4: Ja, das ist eben das Nächste. Also man, man kann da natürlich gar nicht mehr so viel Sachen spielen. Ich habe jetzt eh das, das Problem, dass je älter man wird, dass man immer weniger Zeit hat für sowas. Ja. Aber dann eben immer noch diese, diese Stimme im Kopf. Gut, es ist nicht wirklich eine Stimme im Kopf, aber dieses Gefühl, man müsste das jetzt noch weiterspielen und man müsste das noch fertig spielen, um äh, da noch mehr GamerScore rauszupumpen. Also wenn ich das nicht hätte, könnte ich wahrscheinlich auch viel mehr Sachen
0: spielen. Ich meine, dass der der Entwickler dich damit verarscht, weißt du ja sicher. Ja. Okay. <lacht> und du lässt dich dann aber auch verarschen und hast dann Spaß daran. Ja, Oder ist das für dich kein Spaß? Ist das für dich auch eher wirklich eine Arbeit, die du denn erledigst? Ja, zu gewissen Teilen schon. Also es gibt so Achievements, wo das wirklich auch
4: irgendwie also die, die man, bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Es gibt zum Beispiel irgendwie im ersten Dead Rising ein Achievement, das ist der Sieben-Tage-Survivor. Dazu musst mhm. du 14 Stunden nonstop äh, im Survival-Modus spielen. Und das hebt das Spiel auf ein ganz anderes Level, weil ähm, in diesem Survival-Modus es darum geht, tagsüber äh, durch diese Shopping-Mall zu laufen und Lebensmittel einzusammeln, und um sich dann nachts irgendwo zu verbarrikadieren. Und eigentlich die Nacht über nichts zu machen, weil da die Zombies stärker sind und ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben drauf geht, viel höher ist. Ja. Und dann hast du eben dieses, die Simulation, wie so eine Zombie-Apokalypse wahrscheinlich wäre, nämlich man muss sich halt dann die Nächte über beschäftigen. Weil wenn man nämlich die Nacht über dann Dummheiten macht und versucht, sich irgendwie, indem man da rausgeht, äh, abzulenken, dann stirbt man. Und ich habe dann, während ich diesen Survival-Modus gespielt habe, nebenbei noch Filme geguckt und irgendwie Buch gelesen. Und dieses... Man muss die Langeweile in der Zombie-Apokalypse irgendwie äh, zur Seite schaffen, weil man sonst leichtsinnig wird und drauf geht, Das hat das Spiel noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben. Da erinnere ich mich noch, noch gerne noch dran.
0: Ja, wenn du jetzt auf ein Spiel stößt, das komplett oder, ja, nicht komplett vielleicht darauf verzichtet, aber das sehr minimalistisch einsetzt, so dass das irgendwie den Spielverlauf irgendwie kaum, im Spielverlauf kaum bemerkbar ist, stört dich das dann? Fehlt dir dann was? Oder ist das für dich eher eine Erleichterung? Das ist
4: eigentlich ist es mir eine Erleichterung. Also ich zum Beispiel ein bisschen, also das ist halt so ein, so ein Ding, was jetzt ganz viele Rollenspiele oder auch Open-World-Spiele machen, die ähm, natürlich überall ihre Collectibles hinsetzen. Und ich kann zum Beispiel in irgendeinem, lass es zum Beispiel Mass Effect sein, mhm. was ja öfter mal Szenen hat, die dann sehr geskriptet sind, wo es darum geht, die Raumstation explodiert, du musst da schnell weg. Und ich kann aber dieses Level nicht so spielen, ich laufe zum Ende und komme da schnell weg, der, der Dramaturgie entsprechend, sondern ich laufe halt dann im Schneckentempo und gucke halt überall noch mal links und rechts, ist hier noch ein Collectible, ist hier noch eins, weil ich will ja dieses verfickte
0: Achievement haben, alles eingesammelt zu haben. Ja. Stell dir mal vor, jetzt wird dein, dein Xbox-Account wird gehackt und mhm. äh, dann schickt dir jemand eine Nachricht, äh, nehmen wir mal es würde gehen, ja dass man den Gamerscore zurücksetzen kann auf Null. Und äh, die Person würde dann halt drohen, ähm, ja, sie würde halt deinen Gamerscore zurücksetzen, äh, wenn du nicht äh, Summe XY zahlen würdest. Mhm. Würdest du darauf eingehen? Oder würdest du sagen, scheiß drauf?
4: Boah, das wäre wahrscheinlich das heilsame Erlebnis, was ich bräuchte. Dass halt Mächte, die außerhalb meines Zugriffs liegen, das für mich entscheiden. Witzigerweise ist mir sowas ähnliches schon mal passiert. Ähm, mir ist vor ein paar Jahren mal mein Xbox-Account gehackt worden mhm. im Zuge, also das gibt's, glaube ich heute immer noch, immer wenn neues FIFA rauskommt dann äh, ziehen da so Botwellen los, suchen sich halt angreifbare Xbox-Accounts, deren Passwort halt nicht besonders kompliziert ist, Bruteforcen sich da irgendwie rein und nutzen das dann, um halt massenweise diese Ultimate-Team- Kärtchen zu kaufen. Also so Deppen-Accounts. Genau genau das ist mir auch passiert und dann habe ich eben den Xbox-Support kontaktiert und glücklicherweise musste ich halt dann nichts von dem Zeug irgendwie blechen. Also ich habe das alles zurückbekommen, (lacht) diese (lacht) Ultimate-Team-Karten, aber und das war mir das größere Anliegen. Da war halt ein Achievement dann von FIFA, ich bin jetzt also überhaupt kein FIFA-Spieler, von äh, mach mal ein alte mit teampäckchen auf. Und das war halt so, wie so ein Schandfleck in diesem perfekten Konstrukt an Gamerscore von Spielen, die ich selber gut finde, in denen ich alles gegeben habe, so ungefähr. Damit hatte ich nichts zu tun und es war in einem Spiel... Das mich auch überhaupt nicht interessiert und alle Welt könnte das ja sehen, dass ich da FIFA mhm. gespielt habe. Mhm. Und äh, dann hatte ich eben auch den Support gebeten, dass die ja sicherstellen, dass das, ähm, dass da nicht nochmal weiterer Zugriff passieren kann. Und dann gibt es da irgendwie so eine Phase von, ich glaube, einer Woche, in der die dann äh, deinen Account nochmal so überprüfen, ob da noch äh, alles in Ordnung ist. Und dann kriegst du eigentlich da wieder eine Bestätigung, dass das wieder geht. Und das hat drei Wochen gedauert und die haben sich nicht gemeldet. Ich bin schon ganz zittrig geworden, weil ich ja mein, auf mein Profil nicht zugreifen konnte. Und irgendwann habe ich dann nochmal hingeschrieben und gefragt, ja, was denn jetzt ist? Und meine, ja, du hättest da schon die ganze Zeit weiterspielen können. Wir haben da nichts gefunden. Ja, warum sagt mir das keiner? Ja, habt mir doch gemacht. Ach nee, haben wir nicht. Ja, Entschuldigung, aber es, es geht jetzt wieder.
0: Ähm, der, der Gamerscore an sich ist ja, ist ja dann wahrscheinlich, ist er für jeden sichtbar oder nur für deine Kontakte?
4: Ich glaube, ich habe den für jeden sichtbar gemacht.
0: Okay. Ähm, du bist natürlich jemand, äh, so wie deine Kollegen auch, ähm, eine Person, die unter einer gewissen Beobachtung steht, mhm. also durch die Zielgruppe natürlich und die Reichweite, die existiert. Ähm, ist das für dich auch ein Druck, also dass du zum Beispiel weißt, irgendwie äh, hier sind 24 Millionen 15-Jährige, die mir auf die Finger gucken? Ich glaube, ich glaub, das spielt so ein bisschen mit rein.
4: Also ich glaube vor allem, dadurch, dass man eben, also das ist ja Gamerscore, der seit Anfang der Xbox 360 Ära angesammelt worden ist. Und ich glaube, in gewisser Weise kann ich mich damit halt auch so ein bisschen ausruhen, weil ich glaube, niemand das so lange so konsequent durchgezogen hat. Ich meine, ich kenne halt ein paar Leute, wie zum Beispiel der äh, liebe Robin von Hooked und so, der ist zum Beispiel der, der, ich glaube, der Mensch mit dem meisten Gamerscore auf der ganzen Welt, der glaube ich irgendwie 270.000 oder so. Also das ist extrem Ich bin das gerade so bei äh, über die 100.000 gerade so geschafft, 106.000 oder so. Ähm, und es ist halt schon so dieses, da hat sich halt schon was angesammelt und jeder 15-Jährige, der von mir es auch besser spielen kann als ich, hat aber nicht so viel aufgewendet. Also er, es ist zeitlich gar nicht möglich, dass er mehr da reingesteckt hat als ich.
0: Okay, okay. Kennst du da dein, deinen Gamerscore ähm, auf die Zahl genau? Also auf nee, die ich letzte hätte es gesagt,
4: Stelle? Nee, also ich weiß, dass sie jetzt wieder gerade ist. Das ist keine krumme Stelle mehr. Okay. Aber irgendwie 106.000
0: und ein paar zerquetschte. Äh, von wegen gerade. Bist du auch so jemand, der dann ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, Ressourcen zu erwerben oder zu verkaufen oder Dinge aufzusammeln, im Inventar zu sammeln, dass das immer gerade zahlen sein müssen? Oder?
4: Nee, das eigentlich gar nicht. Ich wäre ich wär so jemand, der in Spielen immer seltene Ressourcen oder, oder Waffen oder Munition immer viel zu lange hortet. Also ich bin ja. so also jemand, der halt immer denkt, das hebe ich mir für den letzten Bosskampf auf und dann läuft schon der Abspann und ach shit, hätte ich ja das ganze Zeug noch gehabt. Aber sowas eigentlich nicht, dass ich da so Zwangsneurosen hätte, dass das immer gerade sein muss.
0: Hm. Stell dir mal vor, ich wäre deine Oma. <lacht> okay.
4: Es ergibt so viel Sinn. Aber
0: <lacht> Lass mir das mal so stehen. <lacht> Punkt. <lacht> Nein, und ähm, du musst mir erklären, was Achievements sind.
4: Oh. Erklär mal bitte. Oh, das ist Also Oma, ähm, Du sagst ja immer, dass Computerspiele, dass das alles große Zeitverschwendung ist. Aber stell dir mal vor, du kriegst amtlich am Ende so eine Abrechnung, wo steht, dass man ja nicht nur seine Zeit verschwendet hat, sondern man hat ja so eine Fantasiezahl nach oben getrieben und äh, dann kann man sich äh, vergleichen mit anderen. Das ist eine Zahl. Dann weiß man, wie, wie gut man in so Spielen ist. Nein, Oma, Oma, Oma bleibt doch hier. Oma, bitte. Nein, nicht, nicht enterben. Nein.
0: Ja, wahrscheinlich wird sie fragen, ähm, was, was bringt dir das? Was kannst du dir davon kaufen?
4: Ähm, was
0: kann ich mir davon kaufen? Neulich habe ich herausgefunden,
4: dass ich eine Xbox One für billiger hätte kriegen können. Aber das habe ich nicht gemacht. Was <lacht> okay. ich mitbekommen habe.
0: Kannst du dich ähm, an eine besonders äh, interessante, lustige, spannende Anekdote erinnern äh, in Bezug auf Achievements?
4: Ähm, ich überlege gerade. Also natürlich das mit dem mit diesem Sieben-Tage-Survivor war schon irgendwie. Mhm. Äh, ach ja, genau. Ich habe ähm, Deus Ex: Human Revolution durchgespielt als äh, gleichzeitig Ghost und No Kill Run. Mhm. Und als hat er das erst einmal normal durchgespielt, dann mir eben das Ziel gesetzt, ich will das jetzt, ohne dass ich einmal gesehen werde und ohne dass einer stirbt, das durchspielen. Und das hat, wenn man das schon mal durchgespielt hatte, dann weiß man ja, wie die Level aufgebaut sind und wo so die Schwierigkeiten liegen. Das hat eigentlich bis zu einem gewissen Punkt ganz gut funktioniert. Und dann gibt es eine Stelle in diesem Spiel, in dem ähm, die Pilotin und dieses Flugzeug, mit dem man immer rumgeflogen wird, wird abgeschossen auf so einer Baustelle Und dann kommen auf dieses brennende Wrack, wo noch die Pilotin eingeklemmt ist, äh, zig Soldaten drauf zugestürmt. Und es geht jetzt eben darum, man kann die entweder sterben lassen und das wollte ich aber nicht, obwohl ich das Achievement beim ersten Playthrough schon hatte, sie zu retten. Es war mir so wichtig, dass ich sie rette gleichzeitig, ohne jemanden umzubringen und ohne gesehen zu werden. Und ich habe diese Stelle, glaube ich, einen ganzen Tag lang immer und immer wieder gespielt, weil das dann solche bizarren Situationen vorgekommen sind. Man schaltet dann alle Gegner mit irgendwelchen non-litalen Betäubungspfeilen und Elektrosachen aus mhm. und dann sterben die, weil sie zu nah an der Druckwelle von einem explodierenden Roboter dran liegen. Und dann musst du okay. halt auch noch so wie wie so ein Bernhardiner irgendwie übers Feld laufen und die bewusstlosen Körper von denen so aus dem Gefahrenbereich rausziehen. Und das habe ich so oft gemacht und als das dann irgendwann funktioniert hatte,
0: bliss. Okay. Ähm, letzte Frage. Nehmen wir mal einfach an, du würdest dich jetzt nicht so sehr für Achievements interessieren. Mhm. Äh, würdest du dann deutlich weniger spielen oder würdest du einfach nur anders spielen? Ich glaube, ich würde... Wahrscheinlich mehr Spiele spielen und ja. lieber oberflächlicher.
4: Was vermutlich dazu führen würde, dass ich halt ein breiteres Wissen hätte, aber eben dann nicht so ein tiefen Wissen teilweise. Aber wahrscheinlich, inzwischen denke ich mir, das ist wahrscheinlich was sinnvoller. Wenn es so viele Sachen gibt, die man dann eben verpassen kann, weil man sich zu lange mit einzelnen Spielen aufhält. Ja. Das ist, Ich glaube, ich habe was gelernt. Vielleicht ist diese Erkenntnis Mein mein Weg zur Besserung. Ich hoffe es, vielleicht.
0: Wenn nicht, dann kann ich dich ja immer wieder anrufen, ne? Natürlich. Wobei ich muss ja sagen, du bist jetzt äh, 31. Ähm, Ich weiß nicht, ich bin jetzt 41 und ich merke, dass mein Interesse an Spielen in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Äh, Und ich glaube, das ist ein relativ normaler normaler Zustand, ist einfach, weil sich natürlich die Interessen verändern, etc. Ähm. Denkst du, dass du in, in fünf oder zehn Jahren immer noch so exzessiv spielen wirst oder dass das zurückgeht? Ich merke ja jetzt schon, dass es
4: zurückgeht. Ja. Also im Vergleich zu vor zehn Jahren war es wahrscheinlich das Doppelte, was ich gespielt habe. Und jetzt, wenn das so weitergeht Ich meine, ich merke ja jetzt schon, dass ich schon so Paar- und 70er spiele mir schon gar nicht mehr anschaue, weil es mir die Zeit nicht ja. wert ist.
0: Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt eigentlich.
4: Also vielleicht löst sich das Problem einfach wie immer von selbst.
0: Das denke ich nämlich auch. Ich denke mal, dass einfach so mit 35, 40 äh, wirst du wahrscheinlich eh nicht mehr die Zeit finden oder das Interesse finden, äh, Spiele so exzessiv zu spielen, äh, dass das überhaupt ein Problem wird. Das ist ein schöner
4: Gedanke. Nicht wahr. Da kann ich mich dran festhalten.
0: Das ist schön. Äh, Michael, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke. Der letzte Gast in der Runde heute ist der Sebastian. Sebastian ist 34. Moin, moin. Moin. Sebastian, das sind wir von deinem Thema.
5: Ich, ich habe was festgestellt. Ich bin jetzt 34 Jahre alt geworden, ich werde dieses Jahr noch halb 70 und ich merke was, ich spiele Spiele kaum noch durch. Ich lasse immer mehr Spiele, auch richtig, richtig gute Spiele angespielt liegen. Das hätte ich mit 16, 17, 18 nie gemacht. Und ja. ich fühle mich gar nicht so schlecht dabei. Es ist interessant.
0: Nun muss man ja sagen, du, du spielst ja auch von Beruf her. Mhm. Ähm und kannst es dir denn überhaupt erlauben, Spiele auszulassen?
5: Ja, schon. Ähm, alles zu spielen ist mir nicht möglich. Ähm, dank des Internets äh, kann ich sowieso auch sehr viele Spiele mit Let's Plays und, und, und solchen Sachen gut erfahren, meiner Meinung nach. Außer jetzt vielleicht bei Virtual Reality klappt das nicht so. Das muss man wirklich selbst merken. Aber, ja. ähm, und auch durch die Kollegen bekomme ich halt sehr viel von allen Spielen mit. Aber wenn es darum geht, halt mit zu Hause, nehmen wir Metal Gear Solid 5, ein fantastisches Spiel, mit dem ich Spaß hatte. während dem mhm. ich immer wieder gesagt habe, wie geil, wie, wie grandios ist dieses Game Design, wie viel Spaß, wie viel Kontrolle habe ich und wie viele Möglichkeiten. Aber nach der Hälfte des Spiels, wenn man dann nach Afrika kommt, habe ich gemerkt, naja, noch mal, noch mal so viel und alles. Und auch, auch, Obwohl das Spiel mir immer wieder Neues geboten hat, war für mich dann der Ofen aus. Ich sah keinen Grund, es, es weiterzuspielen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es die Beschäftigung mit dem Thema, den ganzen Tag, mindestens 40 Stunden die Woche, dass ich dann privat irgendwann ähm, die Mustererkennung abschließe und den Punkt sehe, wo das Spiel mir nicht mehr genügend Neues bietet. Und dann lasse ich es fallen. Und das tut mir so weh gleichzeitig, weil ich ja die Story dann äh, offen lasse oftmals schaue ich mir dann das das Ende von solchen Spielen an äh, bei YouTube und so weiter dann sehe ich wenigstens wie die Story ausgeht aber ich bin nicht mehr bereit so viel Zeit zu investieren insbesondere Open World Spiele habe ich in letzter Zeit kaum noch beendet ich habe eine kleine Liste wenn es sich interessiert
0: ja auf die Liste kommen wir gleich ähm kannst du kannst du ausmachen, aus welchen Gründen du die Spiele liegen lässt? Ganz konkret, geht es dir nur um den Zeitfaktor oder hast du das Gefühl, einfach die ganzen Dinge schon mal gesehen zu haben?
5: Oftmals ist es, dass, dass der Gameplay mir nicht mehr ein, genügend Neues bietet. Das ist, dass ich merke, okay, ich habe die Formel erlernt, nachdem man dieses Spiel spielt und was jetzt kommt, sind verschiedene angestrichene Levels oder anders, andere Varianten von Aufgaben, die ich bereits kenne. Es ist, es ist, Spiele ändern ihren Kurs sehr selten, mitten während des Spielverlaufs. Ich weiß nicht, ob du in Zeit gespielt hast. Ja, habe ich. Fantastisch. Und auch schön kurz. Und dieses Inside traut sich eben sowas. Ähm, ähm, und ich wünsche mir, mehr Spiele würden das tun. Und insbesondere Open-World-Spiele bleiben so, wie sie sind und haben immer diese kleinen Tröpfchen an Upgrades und an Spielfortschritt, aber die, die reichen mir einfach nicht mehr. Das ist Zeitverschwendung. Bist du Raucher? Nein.
0: Okay. Äh, Raucher kennen das wahrscheinlich. Ähm, wenn ein Raucher aufhört oder versucht aufzuhören mit dem Rauchen, ähm, sich dann vorzunehmen, für jeden Tag, den man die Zigaretten weglässt, das Geld, was man dadurch spart, irgendwie hinzulegen. Ja. Um dann halt nach einer Woche zu sehen, okay, so und so viel Geld hätte ich jetzt oder habe ich jetzt gespart. Münzen wir das mal um auf äh, Spielzeit, die man quasi nicht verbrät, sondern andersweitig nutzen kann. Das heißt, du, wenn du weniger spielst, äh, hast du dafür im Endeffekt äh, mehr Zeit am Tag für Dinge, die du dann stattdessen machst. Mhm. Ähm, wenn du mal auf dieses Zeitkonto guckst, ähm, kannst du so umreißen, was inwiefern du die Zeit anders nutzt, die du jetzt mehr zur Verfügung hast als vor vor zehn Jahren zum Beispiel?
5: Ähm, interessanterweise verbringe ich die nicht unbedingt besser oder schaffender, ich deutlich passiver. Ich konsumiere irgendwas. Ich schaue mir zum Beispiel tatsächlich Let's Plays an von Spielen. Teilweise wirklich ja. ähm, dutzende Stunden äh, zusammengekleckert. Zum Beispiel die Souls-Spiele. Da gibt es ähm, mit den äh, Best Friends äh, aus den USA eine Gruppe, die die Souls-Spiele immer sehr fantastisch, ähm, sowohl lustig, als auch mit sehr viel tiefen Wissen durchspielt, die schaue ich mir dann tatsächlich lieber anders, als dass ich sie spiele. Und ich schätze diese Reihe auch, aber ich bin nicht gut genug. Das, Aber ja, vor allen Dingen passiver Medienkonsum. Ich habe natürlich andere Hobbys, auch aktive Hobbys, die analog und draußen stattfinden, aber ich, ich glaube ähm, nicht, dass ich mir da mehr Zeit Dafür wegknips. Es ist eher so, mein Spielen war für mich immer Eskapismus und den Eskapismus suche ich mir inzwischen woanders.
0: Liegt das vielleicht du, ein bisschen daran, dass Spielen ja auch eigentlich immer bedeutet zu arbeiten? Ja. Also gar nicht mal nur im übertragenen Sinne, sondern bei dir ist es ja ähm, auf zweierlei Ebene ja. der Fall. Definitiv.
5: Ja. Spiele sind anstrengend und es gibt diese, es gibt zwei Sorten für mich: äh, Lean Forward und Lean Backward Spiele. Ähm, die Lean Forward Spiele sind stressig, die bringen den Puls nach vorne. Ähm, Call of Duty Online, äh, schnelle Shooter, Actionspiele, spiele wo man viel Konzentration braucht und es gibt eher diese Spiele, die so vor sich hinlaufen, ruhigeres Tempo haben, an Civilization und sowas. Das, das schätze ich dann tatsächlich mehr. Es sind, äh, Das sind Qualitäten bei dem Spiel, ähm, auch Roguelikes, w- w- die, die einfach so vor sich hinlaufen, auch wenn sie stressig sind, aber es ist nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht klappt. Auch hm. ganz interessant.
0: Okay. Ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem generellen Medienkonsum, der sich verändert, wenn man älter wird? Also man guckt ja mit 15 auch andere Filme als mit äh, 35.
5: Definitiv. Ähm, es ist eigentlich... Ich habe jetzt ein bisschen darüber nachgedacht den Tag über, während ich auf diesen Termin gewartet habe, den wir haben. Es ist, glaube ich, ein ganz normales Symptom des Älterwerdens. Ich schaue auch Serien inzwischen nicht mehr 100 immer bis zu Ende. Wenn sie mich irgendwie verlassen, selbst kurz vorm Finale, dann schaue ich sie halt nicht weiter. Ich lese inzwischen Bücher nicht mehr durch. Was ja. ich mit äh, früher einfach nicht gemacht hätte, da war mir diese, da habe ich diese Investition, die ich bereits getätigt habe, an Zeit und Aufmerksamkeiten. Ich habe mir auch Wissen angesammelt über das Buch, die Serie, das Spiel, ähm, das einfach so fallen zu lassen, aber es fällt mir deutlich leichter inzwischen.
0: Ähm, kommen wir mal auf deine Liste zurück. Ähm, da kannst du ja vielleicht mal so ein, zwei Titel mal erwähnen.
5: Ähm, Doom beispielsweise. Ja. ist ein, ein fantastisches Spiel. Und ich ich habe ich das zur Hälfte ungefähr durchgespielt und ich weiß gar nicht, warum ich es nicht weitergespielt habe. Mhm. Ähm, es ist, es irgendwann reißt der Faden ab, dieser dieser Mann, man man, bleibt dran, man spielt ein paar Stunden am Tag, am nächsten Tag hat man vielleicht keine Zeit, aber dann bleibt man dran, man, man weiß noch, wo die Items sind, man kennt das Gameplay noch. Ich habe es im Rahmen der Playstation-VR-Geschichte, also ich ganz viele Sachen von meiner Festplatte löschen musste, um um die äh, demo Disc zu installieren und die paar Spiele, die ich mir besorgt habe, da habe ich überlegt, welches haust du runter, welches lässt du drauf, nochmal ein Doom reingespielt und gemerkt, oh Gott, oh Gott, Stange oh Gott, Stange, du konntest es, <lacht> wieso lässt du dich so nass machen? Ah, das ist tragisch. Und da tut es mir wirklich leid. Andere Sachen wie zum Beispiel ähm, Just Cause 3 oder Dragon Age Inquisition, die habe ich absolut äh, reinen Wissens und Gewissens äh, irgendwann liegen lassen, weil ich der Meinung war, ich, ich mache immer dasselbe. Auch wenn ja. ich Spaß hatte währenddessen, aber wozu wozu es bis zu Ende durchstehen?
0: Kann es sein, dass du dich ein bisschen, ein bisschen entfernst vom Popcorn hin zum Arthouse?
5: Ja, auch narratives und, oder auch Gameplay-Mechaniken, dass die, 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 das Spieldesign sind mir inzwischen viel wichtiger. Beispielsweise habe ich The Witness durchgesuchtet. Für The Witness habe ich mir einen Kumpel geschnappt, der ähnlich tickt, und wir haben am Wochenende nichts anderes gemacht, als zu zweit dieses Spiel durchzuspielen. Es war fantastisch.
0: Das habe ich wirklich ewig nicht gemacht. Also so ein Spiel mit einem Kumpel irgendwie am Wochenende durchzuspielen, das ist ja auch so ein bisschen so eine Zeitreise, oder? So eine gedankliche, weil das ist ja eigentlich so eine Tätigkeit, die man in dem Alter eher selten macht, sondern das eher so aus der Schulzeit kennt.
5: Ja definitiv um das, die Not schweißt zusammen in der Schulzeit. Man hat nicht so viel Kohle. Es hat nur ein cooles <lacht> Kind in der Klasse, die Konsole <lacht> oder so ein PC, auf dem vielleicht ein Doom läuft und so. Und ja. dann zockt man gemeinsam. Und das hat was. Ähm, diese Backseat-Gaming ist auch eine fantastische Sache, die hier in der Arbeit bei mir immer wieder äh, praktiziert wird. Jemand spielt was und das halbe Büro ist eingeladen, sich dazu zu stillen und dumm zu, <lacht> dumm zu schwätzen. Aber es ist, ist gut, das hat Spaß gemacht.
0: Hast du das Gefühl, du bist im Laufe der Jahre ein besserer oder ein schlechterer Spieler geworden?
5: Es, wird, es hört langsam auf. Ich bin, ich halte mich für einen guten Spieler. Ich bin in der Lage, Spielmechanik zu erfassen und und solide zu spielen. Aber ich merke, dass die Reflexe nicht mehr so sitzen wie früher. Aber ähm, nach wie vor, ich habe jetzt zum Beispiel Res Res Infinite für die PlayStation VR. Ähm, Ich habe fast alle Missionen mit 100% Shotdown erledigt. Ich kannte immer noch die Gegnermuster. Also ein ein gewisses tiefen Wissen und ein gewisser Skill ist schon noch drin, aber es es lässt langsam ein wenig nach. Und Ich ich sehe jetzt auch ein, warum die Demografie bei Spielern so ist, wie sie ist. Warum ähm, Landwirtschaftssimulator existiert, warum das überhaupt ein Publikum hat oder oder so Spiele wie Civilization, strategischere, komplexere Spiele. Das wird alles gerade für mich interessanter. Früher war für mich ein Europa Universalis das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja. Mein, mein Teenager-Hirn hat diese excel Tabellen gesehen und war abgeschreckt. Inzwischen bin ich neugierig und fasziniert. Das ist eigentlich ziemlich super. Älter werden ist eine magische Reise, aber es bleibt halt nichts, wie es ist. Alles verändert sich.
0: Man kennt das ähm, aus vielen Bereichen, wenn man irgendein ein Medium, irgendeine Sache, sei es ähm, Kuchen, sei es äh, irgendwie n- das Lieblingsessen, sei es Pornografie, egal was, wenn man etwas im Übermaß konsumiert, ähm, dann stumpft man einfach mit der Zeit ab und verliert das Interesse daran und sucht irgendwie äh, neue Wege oder neue äh, neue Reize in dem Bereich. Ähm, welche Reize sind das, die du im Spielen jetzt ganz, ganz konkret suchst?
5: Ähm, definitiv ist es äh Technologie. Ich freue mich, wenn ein Spiel äh, mit mit Grafik was Besonderes anstellt oder Animation und sowas. Da bin ich nach wie vor jedes Mal begeistert und fasziniert. Deswegen bin ich auch ein großer VR-Afficionado und, und Prediger, weil das einfach komplett neu ist. Endlich was, was ganz anderes. Ähm, äh, Tatsächlich Story, obwohl sehr wenige Spiele mich mit ihrer Story mitreißen können. In den meisten Spielen vergesse ich sofort die Namen und Gesichter von Charakteren. Aber manchen Spielen gelingt es dann doch ganz gut. Die Valve-Spiele machen das hervorragend. Ähm, Die kleineren, diese sogenannten Walking-Simulatoren, die mag ich sehr gern. Solche, die sind auch meistens von der, von der Spiellänge nicht so lang. Das ist äh, super. Bioshock Infinite, das war einer der besten Mindfucks meiner Spielergeschichte. Super. Das, das ja. schätze ich sehr. Und eben Gameplay, wie, wie bei so Puzzle-Spielen oder ähm, Ja, The Witness hat mich einfach nur mit dieser Art und Weise begeistert, dass ich mir dieses Spiel erschließen musste und mir nichts ge- geschenkt wurde. Und äh, alles war irgendwie neu für mich. Das ist toll. Wenn ein Spiel ein bisschen von den üblichen Formeln abweicht, ähm, äh, wie sie so also oft serviert werden in den Shootern und Open-World-Spielen da draußen.
0: Wenn ich das jetzt so resümiere, würde ich sagen, dass ja unterm Strich wahrscheinlich auch die Spiellänge für dich ja doch so ein Faktor ist, der der eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ein Spiel zwei oder drei Stunden dauert, dann fühlst du dich dazu eher hingezogen? Oder ist das für dich eher erstmal unwichtig, wie lange ein Spiel dauert?
5: Es ist erfreulich, wenn es kurz ist tatsächlich, weil ich mich inzwischen so gut kenne, dass ich meine, okay, es ist eine gute Chance, dass ich es durchspiele. Aber ähm, eigentlich Und das kommt auch ein bisschen durch meine Arbeit. Ich habe einen Zugriff zu sehr vielen Spielen. Ich kann mir sehr viele Spiele leihen. Für mich sind Spiele selten mit einer Kaufentscheidung und mit mit, mit Geldansatz verbunden. Das ist eine absolute Sonderstellung, die ich da habe. Also kann ich mir auch mit dem Forza Horizon ausgeliehen am Wochenende richtig, richtig Spaß haben. Und ich weiß, ja. dass ich dieses Spiel niemals durchspielen werde. Not gonna happen. Viel zu viel grind. Aber die ersten Stunden. Und das ist auch das Schöne. Und deswegen spiele ich auch so gerne Open-World-Spiele. Diese ersten Stunden, wenn diese wenn die ganzen Systeme etabliert werden, wenn mein eigener Charakter so rasant wächst, bevor die Kurve abflacht in, in, in das Hauptspiel hinaus. Die liebe ich. Ich, ich liebe es nach wie vor, Open-World-Spiele und diese ganzen großen Klötze anzuspielen. Aber ich, ich muss ja muss nicht mehr durchzocken.
0: Du hast eben einen ganz interessanten Punkt ähm, angesprochen und zwar habe ich das Gefühl, dass durch den massiven Konsum und dadurch, dass man also jetzt ganz konkret in deinem Fall und ich kenne es auch, ich bekomme eben auch eigentlich generell eigentlich Codes für Spiele und muss sie nicht kaufen und ich habe dadurch das Gefühl, dass äh, tatsächlich dann auch der, der Wert äh, nicht mehr so geschätzt wird. Das stimmt. Ähm, und ähm, ich Ich kenne das früher, dieses Phänomen kenne ich von früher, so aus meiner Anfangszeit, C64 Amiga, wo im Grunde 99,9 Prozent der Spiele, die sich in meinem Besitz befanden, eigentlich nicht in meinem Besitz befanden, weil es Raubkopien waren. Mhm. Und ähm, in diesem Übermaß hat man dann wirklich sehr selten einzelne Titel geschätzt, weil man dafür zum Beispiel kein Taschengeld irgendwie ausgeben musste oder so. Und wenn man das jetzt mal so auf heute überträgt in die Gegenwart, und man irgendwie kein, kein sauer verdientes Geld für Spieler ausgeben muss, hat man natürlich auch schneller den Finger am Abzug, um zu sagen, okay, ich höre mit dem Kram auf. Mhm. Ähm, würdest du würdest du anders spielen? Was denkst du, wenn du äh, in dem Beruf, in dem du jetzt tätig bist, nicht tätig wärst? Ich, ich bin
5: der Meinung, ja. Du, mit diesem Begriff Wertschätzung sprichst du tatsächlich was an. Es ist äh, einfach für mich emotional ein Spiel, eine sehr beliebige Geschichte. Und wenn ich äh, Privatspieler sein würde würde ich diesen Job nicht mehr ausüben. Ich würde deutlich äh, ausgewähltere Titel spielen ähm, und mich denen dann auch wahrscheinlich allein durch den Einsatz der der Kohle, die halt so ein Spiel kostet, auch ein bisschen länger verpflichtet fühlen. Ähm, und Aber wer weiß etwas, was ich zum Beispiel aktuell noch nicht tue, ist bei Steam Sales so unglaublich äh, große Spielbibliotheken anhäufen und die dann ja. nie spielen. Ich glaube, auch das entwertet Spiele gewissermaßen, weil ja. man sie auch praktisch dann so, so ansammelt und dann dem einzelnen Spiel gegenüber vielleicht dann doch eher so teilnahmelos ist. Wieso besitze ich das eigentlich? Sollte ich das spielen? Ähm, das ist ein anderer Hebel, der zu so einer Einstellung führen könnte. Spannende Frage.
0: Hat das Spielen äh, im Beruf, hat dich das das Spielen gelehrt oder versaut? Ähm, es ist nicht
5: mehr mein Hobby, nicht mehr mein größtes. Das Witzige ist aber, es ist, ich war vorher deutlich mehr Spieler privat, bevor ich das angefangen habe vor zehn Jahren. Aber es ist nach wie vor das interessanteste Thema. Denn während ich privat deutlich weniger spiele und Spiele öfters jetzt mal liegen lasse, ich informiere mich nach wie vor äh, privat im, im selben Ausmaß über die Spieleindustrie. Ich will wissen, was erscheint. Ich bin an den Gerüchten über die neuen Konsolen interessiert. Ich mag die Diskussionen über, ich mag die ähm, die kleinen äh, Shitstorms, die immer wieder passieren. Ähm, äh, die ganze Spielebranche, dieser, dieser ganze Themenkomplex ist für mich nach wie vor absolut hochspannend. Und ich bin mir sicher, dass ich das business Alter verfolgen werde. Das gibt mir eine gewisse Ruhe und eine Gewissheit, dass das alles hier nicht auf eine, auf eine Klippe zusteuert, was ich tue
0: sehr schön. Sebastian, vielen Dank für dein Thema.
5: Aber gerne doch. Einen schönen Tag noch. Ciao.